0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vroeg of Laat podcast. De podcast waarin alles relatief is. En ik hoop dat jullie net zo hebben zitten genieten als ik de afgelopen week. En ik hoop dat de meeste van jullie in de afgelopen week je uh, gelijk hebben gekregen. En nog meer dan dat hoop ik dat je nu zelf gezien hebt dat we niet gek zijn met z'n allen. En hoe graag ik ook... Politieke discussies heb. Dit is niet het moment of de plek om Margaret te gaan roosten. En het is al helemaal niet de plek om een monoloog te houden over wat ik allemaal wel niet denk te vinden. Dat gesprek heb ik liever met jou persoonlijk, zodat we daar lekker over kunnen sparren met z'n tweeën. Over onze verschillende ideeën. Maar één ding waar ik het wel met je over wil hebben, lieve luisteraar is eerlijkheid. Eerlijk zijn naar de mensen om je heen. Maar ook eerlijk uh, naar jezelf. En daar begint het eigenlijk allemaal mee. Wil je een kant-en-klare tip... voor het makkelijkste leven ooit? Dan heb ik die hier voor je. Stop met liegen. Want met elke leugen die je vertelt... lieg je automatisch tegen jezelf. En... Jij moet vanavond met jezelf in slaap vallen. En jij moet jezelf morgenochtend weer in de spiegel aankijken. En alleen jij kan jouw leven invulling geven. Dus het minste wat je kan doen is eerlijk zijn naar jezelf. Kan jij eerlijk tegen jezelf zeggen dat jij je eigen leven bepaalt? Kan je eerlijk tegen jezelf zeggen dat jij ongeacht de uitkomst, in ieder geval je best hebt gedaan? En kan je eerlijk tegen jezelf zeggen dat je eerlijk bent naar jezelf? Taal is zoiets moois en het is het meest handige gereedschap dat je ooit zult hebben als je het gebruikt waar het voor dient. Het uitwisselen van informatie om elkaar naar een hoger niveau te brengen. Maar wat we hebben gedaan met taal is iets waar ik persoonlijk altijd heel misselijk van word. We hebben een taalversie van de box van Pandora geopend. En demonen uit een andere dimensie dwalen over deze wereld. Op zoek naar bodysuits om in te schuilen met maar één doel. Ons individualisme gevangen nemen en martelen tot we één grote grijze blob van non-informatie zijn. Een demonisch gemediatrainde façade van politiek correctheid en informatiegijzeling. Want dat is letterlijk wat je doet als je niet eerlijk bent. Je gijzelt mijn informatie, bro. En het is wat het is. Dat snap ik, maar laat mij dealen met omstandigheden. En geef mij de mogelijkheid deze realiteit te accepteren. Maar daarvoor heb ik alle informatie nodig. En betrek dit ook op jezelf. Want wat hou ik voor mezelf achter? Waar wil ik mijzelf niet mee confronteren? Wat wel degelijk aanwezig is. Jij bent de enige die jou weerhoudt van de keuzes die je maakt. En als je in alle eerlijkheid kan zeggen dat je... Goed naar eer en geweten heb gehandeld. eh, Wat gaan ze doen? Mits je natuurlijk bereid bent om de consequenties te accepteren van jouw keuzes. En let wel, ook ook tegen jezelf zeggen dat weet ik niet, is ook een antwoord. Als je het onwetende gedeelte van jezelf accepteert, zie je hoeveel er nog open ligt. En dat deel is veel groter dan het deel dat je al wel kent. En ik snap dat die comfortzone heel comfortabel is. Maar het is zo klein. En ik kan me voorstellen dat wat open ligt... die grote onbekende vlakte... dat voor sommigen heel eng is. En voor anderen misschien juist weer een uitdaging. Maar bedenk... alle angst komt voort uit onwetendheid. En daar is altijd een oplossing voor. Doe gewoon je onderzoek. <laughs> en wees dus eerlijk naar jezelf. En ik ga nu even eerlijk naar jou zijn, lieve luisteraar. Alles is relatief. Iedereen heeft zijn eigen perceptie van realiteit. En door middel van communiceren leggen we een basisprincipe neer van zogenaamde objectieve realiteit. En dat zijn slechts concepten die we allemaal maar aannemen als waarheid. Jouw persoonlijke realiteit doet ertoe. Maar die van elk ander levend wezen, net zo goed. En we zijn eigenlijk allemaal, net als jij, te druk... om maar niet te verzuipen in deze rivier van creatie. Wat we normaal noemen is slechts gebaseerd op normen en, wa- wow. Uit normen en waarden van de afgelopen vijf jaar. Tijd is zo relatief. Alles verandert continu en toch verandert er ook weer helemaal niks. En ik durf te wedden dat als je je huis zou verkopen en de rest van je leven zou spenderen... door ieder persoon op aarde te vragen hoe zij hun hoofd boven water houden in deze chaos... dan weet ik eigenlijk wel zeker dat iedereen gewoon maar wat doet. Niemand heeft eigenlijk echt een idee waar ze mee bezig zijn. En daarom wil ik jou, lieve luisteraar, meegeven... alles is relatief. Het maakt allemaal echt geen reet uit. Dus zorg dat vooral jij vanavond met jezelf in slaap kan vallen. Zorg dat jij jezelf morgen weer in die spiegel aan kan kijken... En doe waar jouw hart ligt. Doe wat jou gelukkig maakt en volg je passie. Dan zal de rest van jouw realiteit zich daar langzaam maar zeker omheen gaan bouwen. Dus fuck het, knuffel een boom, verklaar je liefde, bouw een huis of een fort, um, de vesting en de auto. <laughs> Waarom niet? Spaar postzegels, bekijk foto's van voeten op het internet of ga simpelweg een dagje helemaal niks doen. Lekker fucking boeien. Niemand geeft een vak om jou. Want elke negatieve, kortzichtige reactie is hun verdedigingssysteem, omdat ze zichzelf niet willen confronteren met nieuwe informatie, omdat ze niet eerlijk durven te zijn naar zichzelf. Dus fuck hem. Jij weet wie degenen zijn om jou heen die om jou geven. En zelfs dat zal een constante, eindeloze test zijn met met inwisselbare namen op een metaforisch whiteboard. Ik wil dat jij gelukkig bent. En ik ben niet de guy die jou gaat vertellen wat je moet doen met je leven of wat je moet doen om gelukkig te zijn. En ik ga zeker niet de druk op jou leggen dat je gelukkig moet zijn. Want wat de fuck is geluk eigenlijk? Dat is voor een andere episode. Maar het minste wat je kan doen is eerlijk zijn. Naar jezelf. En jezelf accepteren. En als je die voelt. Dan zou het niet uit mogen maken. Wat anderen daarvan denken. I love you. Dan. Heb ik voor vandaag een hele speciale gast. Armin Ramovic. Beter bekend als producer Armin Monte, Getekend bij het label van Harun B. Uh, Hij maakte onder andere tracks met. Ismo, Riffy en Lijpen. Ook heeft hij oprechte hits in Oost-Europa. En met Armin bespreek ik uh, zijn connectie met Oost-Europa. We bespreken hoe hij is begonnen met muziek maken. Van kleine jongen met een een keyboardje tot nu getekend producer dus. En Armin vertelt over een traditie in Montenegro waar ik heel erg fan van ben. En ik denk dat het wel eens de oplossing zou kunnen zijn voor het supporten van getalenteerde beginnende artiesten. Daarnaast is het leuk om te vertellen dat uh, Armin en ik collega's zijn en we bespreken het belang van een uh, vaste baan hebben naast het werken aan je droom en hoe je dat kan combineren en juist het belang van die droom in leven houden en de ruimte geven te laten groeien. Dus spreid je armen, open je hart en dan is hier bij de Vlaad podcast Armin Ramovic. Het is de Vroeg of La Het is Vroeg La, La Potra, baby. Baby.
1: Met, uh, met muzikanten. Met... Alleen ik vind het super rustgevend. Ik vind het gewoon echt rustgevend.
0: Uh... De jazzmuziek. Ja. Ja, 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 Hebben we dus onderzoek gedaan? van wat vind ik vet en wat niet? Erg om te zeggen, maar nee. Nee? Nee, Hoe hoe kom je dan nu bij je jazz?
1: Qua qua aftakkingen van muziekgenres is het bij mij ook echt breed. Ik hou van klassieke muziek, jazz, reggae, weet ik veel, noem het maar op. Ja, ja, ja. En eigenlijk slecht om te zeggen, maar wat ik gewoon doe op Spotify, ik zoek gewoon uh, jazz for relax of zo. Of YouTube. En dan heb je gewoon zo'n mix van uh, uur en dan... uh, chill ik hem daarop. Oh, beter. Maar dan ja, ga je dan ook nog uitzoeken van, als je dan een stick hoort, dat je denkt, oh, die moet ik even noteren, die moet ik even noteren. Ik heb wel een paar keer gehad van, oké, okay, ik kon de naam dan niet vinden, dan pak ik gewoon die via Snapchat. Als je dat ingedrukt houdt, dan kan je nummer net
0: als Shazam. Heeft Snapchat dat?
1: Ja, man. Ik heb geen, ik heb geen
0: Snapchat. Dus ja, man. Maar,
1: eh. dat, dat heeft Snapchat. Ja, man. Ik kwam er ook fucking laat pas achter. Dus ik hele tijd, Shazam, Shazam. Op een gegeven moment zegt van maat van, yo, uh, gebruik gewoon Snapchat. Dat wist ik ook niet, man. Dat is wel gek. Dus uh, dat, ja, dat doe ik wel eens als ik een nummer uh, hard vind. Maar echt onderzoek naar wie is de artiest, wie is, uh, wie is de drummer, wie is de bas, uh, wie weet ik zo. Dat, oh, uh, nee, nee, die ken ik ook niet. Maar
0: nee. uh, ik wilde toen een beetje jazz gaan ontdekken. Ja. En zo ben ik bij Sublime gekomen. Mm. Want ze hebben zo'n themakanaal, Pure Jazz. Ja ja ja. Nou, Toen ben ik die gewoon een maand lang gaan luisteren. toen dus mm-hmm. ik Alles wat ik vet vond, ben ik... Uh, ...gaan opschrijven en in mijn eigen playlist zetten. Ja. En dan denk je... ...oh, deze artiest zie ik veel in mijn eigen playlist staan. Dan ga ik die eens ontdekken, want dat is blijkbaar wat mij ja, aanspreekt. Ja, ja. Oh, en met wie heeft die dan samengewerkt? Nice. wat heeft die allemaal gedaan? En zo vertak je hem zeg maar, steeds meer, waardoor je een ja. beetje je eigen niche gaat vinden.
1: Ja, dat, wat je net zei... ...dat heb ik wel veel met... Uh, ...met van... Uh, mijn, ...mijn nummer 1 genre is wel echt... Uh, ...is gewoon de rap scene. Ja. Maar echt... Uh, ...daar heb ik ook weer bepaalde aftakkingen in. Bijvoorbeeld... Die rustige rap, er is een een, een Franse duo, er zijn twee broeders, PNL. Die hebben echt, echt super, super relaxte muziek. Vroeger was het volgens mij wel iets iets grover, iets sneller, maar echt laatste, laatste paar jaar is het echt super relaxed geworden. En als ik in de auto zit, het regent, het is donker, bro... Ik, hoef, ik, ben, ik gebruik zelf geen drugs. Ik drink niet, maar ik zit dan in een trip houden. Ik, ik ga denken over dingen. Je, ik versta het niet, hè. Ik versta geen ene... Ze kunnen mij de malle moer Hoe uitschelden. Ze? PNL. PNL? Dat ga je ja, googlen. Straks. Ze kunnen mij echt alles wijsmaken. Ze kunnen, wat ik net zei, de malle moer van me uitschelden. Ik versta het niet, dat is Frans. <lacht> maar ik voel het. Ik voel het. En een keer zei uh, een, uh, een vriend van mij, uh, die ken je ook wel, denk ik. Moenier. Ja, man. Ja, die zijn een keer van. zoek een keer die tekst op. Want uh, sommige dingen gaan er super, super hard aan toe. Uh, grof qua tekst. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat leek ook moet zo. Moet je dan een uh, beetje denken aan lo-fi hip-hop? Uh, nee, het is niet echt lo-fi hip-hop. Het is. Uh, uh, ja, het is weinig instrumenten. Het is echt pads, een gitaar, yeah. drums. Want, Was dat ook een beetje wat jij
0: wilde gaan maken?
1: Uh, uiteindelijk is dat wel een richting die ik op wil. We hebben het toen over gehad. Ja, 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 het is nu wel een beetje veranderd. Dat, dat, toen was ik wel echt in into that. Yeah. En uh, het is nu wel een beetje veranderd. Maar ja, muziek, dat, dat blijft zich... Uh, maar dat is wel iets wat ik wel op het lijstje heb staan. het nah. is wel echt die, die down to earth. Maar ik wil dan niet grove teksten, want ik... Het past niet bij mij. Ik heb gewoon een topjeugd gehad. Ik heb geen crimineel verleden. <laughs> snap je? Dus ik kan daar niet over rappen. Ik ben niet zeg maar van, van de straat. Nee. Snap je? En uh, ik wil gewoon diep, diepgaande teksten. Gewoon een beetje over het leven. Uh, liefde. Noem, snap je dat soort dingen? Gewoon iets wat ook dicht bij mij staat. Maar waar een andere persoon zich ook in terug kan vinden. Ja. Dus. Uh, ja, ik, ik, ik zelf ben nog een beetje zoekende. Want ik heb nu twee kanten. Ik wil iets voor mezelf. Maar ik heb ook, ik heb ook artiesten waar ik mee werk. Ja. Dus ja. ja want okay.
0: jij, bent, jij bent natuurlijk producer. Yes. Allereerst, Armin, welkom bij so. de Vroege Podcast. <laughs> yeah, was, thanks. Thanks. So. Dit is hoe we dat doen, hè? Ja, man, bro. Dit um, is een. Jij bent producer. <coughs> yes. Met, uh, met, met hits. Met oprechte hits, toch? Ja, uh, yeah. ja. Yeah. Want ik, yeah. ik heb, ik heb oh. namelijk de hele ochtend. Nou, we hadden het er net al even over. Ik was vanochtend om 7 uur op. Ja. En toen heb ik een beetje na zitten denken en toen dacht ik, de man met hits, en toen probeerde ik een niet-generaliserend woord te bedenken voor landen in Oost-Europa. Oké. Okay. Want ik kan niet verder dan mijn, dan, dan mijn obnoxious, domme shit, de yeah, yeah. Balkan of het Oostblok. Ja. Yeah. Ik heb geen idee hoe ik het anders zou moeten samen voegen zeg maar. Als... Yeah. Oost... Maar Oost-Europa is al. En te, ja, Oost-Europa, <laughs> ja, is al. ja. Ja, dat man. Kun je wat over uitleggen? Hoe, hoe kom je daar? Met muziek of qua Oostblok? Of wat, uh... Ja, wat, wat is die connectie?
1: Uh, mijn, uh, mijn ouders die komen uit voormalig uh, Joegoslavië. En om specifiek te zijn, ze komen uit Montenegro. Uit het uh, o zo mooie stadje Rozeië. En uh, ja, dat, dat is iets... Uh, die trots, die, die ligt gewoon heel hoog uh, van, uh, van de afkomst van Maurits. Ikzelf ben gewoon hier geboren, opgegroeid en alles. Maar de eerste vier, vijf jaar van mijn leven heb ik geen ene woord Nederlands geleerd. Oké. Okay. Niks. Want Maurits wilde graag van, joh, leer onze taal. Nederlandse taal, dat komt. Want je woont hier, je bent hier geboren, je gaat hier naar school. Je gaat vrienden maken. Die taal, die ga jij leren. Dat dat, dat komt. Ja. En dat is ook zo gebleken, want... Nou, ik, heel toevallig. Ik weet niet of je het had, maar ik praat Nederlands nu. <laughs> ik begrijp ja, ja, het man. al <laughs> Ja, man. En, uh, ja, en, en de... Ja, Bosnische taal... Uh, dat is ook gewoon prima onder controle. Spreek je nog steeds, ja? Jazeker. Cool. Ja, we praten thuis. Ja, het is soms een cocktail. Soms halve zinnen beginnen we Nederlands en dan eindigen we in, Bo- in uh, Bosnisch. Uh, maar het is grotendeels is het gewoon uh, Bosnisch. mijn beide ouders kunnen ook gewoon prima Nederlands. Uh, het is... Ze wonen hier al uh, plus 20 jaar. Dus, uh, Ja, dat is eigenlijk. Uh,
0: Vind ik ook altijd knap dat mensen. dat je als volwassene gewoon nog een hele nieuwe taal kan leren. Ja. Yeah.
1: Ja, situatie was. En je moet dan ook wel. Ja, ze moesten ook echt. Want ze kwamen hier niet. Uh, voor. Uh, voor uh, goudzoekers, weet je wel wat ze zeggen. Uh, over bepaalde mensen. Ze kwamen hier echt omdat daar oorlog toen was. En ze ja. wilden gewoon letterlijk. Uh, ja, blijven leven. Zo simpel is het. En. Uh, nou ja, dat is dus in Nederland is die kans uh, gekomen. Nou, waren ze gelijk uh, Nederlandse school, uh, taalbeheersing uh, onder de knie uh, gekregen en uh, werken. Ja. Ja, dus uh, ja, dat is de situatie.
0: Uh... En toen ben jij uh, opgroeiende, ben jij muziek gaan maken? Ja. Hoe heb jij dan die... die, die... <lacht>
1: Ik ben begonnen met muziek toen ik zes was. We waren op vakantie in Montenegro, bij uh, Familie in Rozeje en mijn vader die was vroeger, het, het is niet een grote stad en daar was hij een soort van bekend, want hij was uh, acht jaar toen hij, uh... er is een instrument, een Dat is een, uh, een, een trommel en hij was acht jaar toen hij met zijn grotere broer, mijn oom dus, uh, op bruiloften ging spelen. En mijn oom speelt accordeon. En ik was dus zes jaar en we waren daar op zomervakantie. En zij waren gewoon aan het jam, Gewoon even herinneringen ophalen. En op een gegeven moment zeggen uh, ze van... "Joh, we gaan even eten, laat even liggen. Maar goed, ik was een beetje zo ondeugend. Ik was vroeger een badass. En ik pakte die joekel van de accordeon. Heavy dat het was. Ja. Ik op mijn schoot. Nou, mijn neefje die kwam ook weer even helpen met uitrekken van dat ding. En, uh, dus ik speelde een deuntje na wat mijn oom als laatste speelde. Yeah. En in één keer, ik hoor die lepels en die vorken vallen. En ze draaien zich gewoon van, what the fuck? <laughs> what the fuck? <laughs> en uh, ik doe dat nog eens. Dus ik deed het nog een keer. En dat was het moment, eerste aanraking met muziek.
0: Nice.
1: Ja, het, het, het is gewoon heel apart. Heel hoe, hoe dat allemaal zo, ik vond dat zo mooi. Dus uit hun vingers, uit hun brein, die creatie. Uit, dat vond ik zo top. Dat en was... dat jij als
0: kind gewoon dat ding pakt en hem ja. speelt.
1: Ja man, en dat was een ding. Je moet gewoon badass zijn. Dingen doen. En dit is een klein dingetje wat ik vroeger dus gedaan heb. Wat zich nu uitpakt. Juist. Yes. Als ik het toen niet had gedaan, misschien was ik er niet mee bezig. Misschien was ik er veel later in aanraking mee gekomen. Maar dat was die, uh, dat kantelpuntje van... Uh, ja, Dat is muziek. de oude tip, hè. Je moet gewoon ja, gaan doen. En toen kwam ik uh, nou, terug van vakantie. En... Ik weet, dit is echt, ik weet alsof het, alsof het gisteren was gebeurd. Ik was bij mijn opa en oma aan het slapen. En in één keer uh, mijn pa die belt van, hé, hey, uh, ik denk dat je even naar huis moet komen. Ik zeg van, Daniel, ik dacht dat ik wat fout had gedaan, weet je wel. kattenkwaad kwaad en ik dacht, shit. Dus ik zo met mijn opa de auto in en wij zo naar huis. In één keer staat mijn oom uh, ook binnen. Ik dacht, fuck ouwe, oh, ik heb iets zwaar heftigs je
0: gedaan. Hebt echt iets misgedaan. Ja.
1: En op een gegeven moment, ik zie daar een joekel van een doos met ingepakt in van dat uh, uh, Intertoys-papier. Ik dacht, wat de fuck? Ik, wist, ik was blij, ik dacht, oké, okay, cadeautje, want ik was zes. Ik dacht, ja toch? <laughs> en uh, eindelijk zegt ze van, uh, we hebben dus uh, een keyboard voor jou gekocht. En die keyboard wow. die heb ik nog steeds. En ik was zes. Nice. En ik heb hem nog steeds, die staat boven, en, uh, wel uh, opgeborgen in, uh, in de kast, maar... Yeah. Uh, die heb ik nog steeds. En die zou ik voor geen goud weg willen doen. Nee. Dat man. was de eerste... Die keyboard is aangeschaft door mijn oom. Ik wil ook even zeggen... Samir, mijn oom. En ja dat man, is... shout-out naar Samir. Ja man, so- shout-out naar hem. Uh, die heeft echt... Uh... Dat was ook dat momentje van de eerste keyboard aan de bak. Want bepaald en vertelt van... Yo, uh, hier zit wat in. Want mijn oom zelf, die zingt. Ja. Er is ook een, uh, een, een Bosnisch maple bandje. En, uh, bestaat... Echt waar? Ja man. Ja, Hoe het heet is... die? Uh, wat dit, ze? Uh, uh, Iber. Als okay. nou, het is een heel kleinschalig... Uh, het is niet uh, iets groots. Het is echt onder de, onder de Balkan community is dat te klein. Uh. En vroeger deden ze veel. echt. Dan heb ik het over tien jaar terug. Deden ze wel eens optredens. Nu is het wat minder. Want nu is uh, alles uh, beperkt. Ja, tuurlijk. En, uh, maar goed. Door middel van hun en hun bandje heb ik fucking veel geleerd. Echt waar, ik ben hun allemaal zo dankbaar. Elvedine, Dino, Nias, uh, Samir, Razi, mijn vader. Het zijn al, al, al die mensen. Ben ik en Jij super... ging
0: elke keer mee naar de optredens, en ja. dat soort dingen.
1: En het mooie was, ouwe, ik was, uh, nou ja, dan ben je rond 8, 9, 10. En dan hadden ze een optreden en dan hadden ze pauze. En toen deed ik mijn dingetje. En dan was ik uh, heel... J-
0: jij was de halftime show? Uh, ja, zoiets. <laughs> het, was,
1: uh, het, het was gewoon superleuk, want... Die keyboard, die staat op de lengte van de... de... Dus ik was veel te klein. Dus ik kreeg altijd de koffer waar die keyboard in zat, moest ik opstaan. (laughs) Om vervolgens mijn show te kunnen doen. En dat was ook een dingetje van... Haha, kijk dat klein kindje, super schattig. Hij staat op dat ding, maar hij speelt wel.
0: hij kan wel. Hij kan
1: het wel. En uh, bij ons is, als jij iemand raakt met een bepaald uh, instrument... Bijvoorbeeld die uh, accordeon, de harmonica, Dat is echt kenmerkend gewoon. Dat is het instrument... Als jij dan ook nog iets speelt wat iemand raakt, dan krijg je zo 50 euro pff, op je voorhoofd geplakt. Ja? Ja, man. Ha! Ik heb die ook een paar keer meegemaakt als kind. Uh, Toen dacht ik van, holy shit. Dus ik kijk naar mijn pa van, yo, wat de fuck moet ik doen? <laughs> Weet je wel? Ik mijn pa- heb mijn, pa- de... mijn pa zei altijd van, uh, ga naar de, naar de zanger. Want het is toch zijn show, het is zijn band. Bespreek met hem hoe en wat. Want... Snap je, je bent er gewoon, uh, ga naar je oom. Of, uh, dan ja. deed ik dit ook wel eens op, gewoon op andere optredens. Als er letterlijk gewoon een andere zanger kwam uit het buitenland. En dan was ik als kindje, dan ging ik even spelen. Toen zei mijn pa altijd, ga altijd naar de zanger toe. Vraag wat, het, wat je moet doen met die 50 euro. Want het is eigenlijk hun show. Misschien willen zij het. En altijd was het gewoon van, hou het maar. Je hebt je Tien. ding gedaan. En het was gewoon een klein stukje van uh, wel respect ook tonen. En... Uh, ja, d- dat was eigenlijk een deel van, uh, van de Balkan muziek. Ja? En toen begon ik op VMBO en er was een jongen uit mijn klas die was echt zo'n uh, laptop uh, nerd. En die had FL Studio. Ja! Ja man, ja, ik, toch? Verge- ik vergeet soms hoe oud Footaloops zal is. Dat echt, <laughs> jongen, heel oud. En hij zegt uh, toevallig ook hoe, hoe, hoe dat moment ook tot stand kwam: Hij zegt uh, ja, ik maak uh, deuntjes. Ik zeg, nou laat eens horen dan. En uh, hij liet wat horen. En toen dacht ik: knijt het dik. Ik wil dit ook. En toen had ik dat op mijn laptop gezet. Maar we waren nog met die, met die lelijke basic sounds van uh, FL Studio. Yeah. En uiteindelijk maakte ik dingen. Ik dacht: van fucking dik. En uh, dat was de eerste aanraking. En wat deed jij daar, uh, daarin? Uh, ja, toen was ik letterlijk nog zoekende. Dus ik wist niet wat ik precies deed. Je was erbij om mee te kijken. Ik was erbij om mee te kijken. Uh, en op een gegeven moment uh, moest, moest ik stage gaan lopen. En Roodhof, ja. die ken je. Dat zijn hele goede vrienden van mijn oom. En uh, dus van mijn oom Samir. En op een gegeven moment uh, kon ik door, né, door middel van mijn oom daar stage lopen. Had ik toen, dacht een half jaar gedaan. En hun zoon, Joshua, die uh, had dus. Of sample packs, of Apple Studios zelf, maar dan een ja, ja. betere versie gegeven. Ja, ik weet niet meer, maar niet. De volledige niet, versie. Of de volledige versie. In ieder geval, die had mij ook weer heel erg geholpen. En uh, ja, toen ging ik er steeds dieper en dieper en dieper in. Yeah. En toen ging ik zoeken naar kwaliteit en wat, wat voor muziek wil ik eigenlijk maken. Oude. ik heb House gemaakt. Ken je, ken je Yellow Claw? Ja. Dat soort muziek heb ik gemaakt. Wow. Ik heb Hardstyle gemaakt. Hardstyle, hè? Moet je nagaan. Jongen uit de,
0: niet bij jou passen, een ja. jongen
1: uit de Oostblok, hardstyle maken. <laughs> Snap je, dat is een hele rare combi. Dat, dat gaat niet samen. Hoe kwam je, je daarbij dan? Had je vrienden die in die scene ja, zaten? Uh, vroeger, ja, ik ging om met een paar jongens die, die waren echt fan van die claw En ik was zelf ook, ik vond het wel toffe muziek, weet je. Dan had je trap en dan had je de laatste drop, was in één keer hardstyle. Yeah. Dan dacht ik: van, oh shit, dit geeft me echt een energy kick. Ik wil dit ook. <laughs> dus ging ik dat maken. Uh, ja die gasten 50 euro voor voorhoofd willen. Ja, oh man, bang. Op de voorhoofd houden, thanks. En uh, ja, ja, ik was ook... In het begin was ik er wel echt zoekende. En nu heb ik gewoon mijn plekje gevonden... Uh, met een beetje F als studio. En wat ik precies wil. Welke kant op ik ook wil. Yeah. En strenger voor mezelf geworden... Met... Uh, ja, met zeg maar inhoudelijk. Bijvoorbeeld als ik met een artiest zit... Uh, dat ze ook sterk komen inhoudelijk. Want dat is ook ja, een is. stukje principe van mij. Ik wil, ik wil echt gewoon... Ik kies niet. Ik wil met iedereen gewoon prima zitten. Geen probleem. Maar ik moet het wel voelen. Ja. Snap je? En als ik dan tracks hoor bijvoorbeeld uh, die inhoudelijk... Nah, gewoon echt slap zijn en gewoon... Ja. Niet sterk. Ik, straat en steken en messen. En, ik ben daar niet van. Die Stoerdoenerij? Ja, die stoerdoenerij. Nee, man, dat. dat uh, ja, toen het net, net een beetje in was, toen dacht ik van: oké, okay, weet je, die mensen zijn zo, maar nu doet echt iedereen het. En daar ben ik niet van. Nee. nee ik vind het gewoon mooi als je een beetje een boodschap kan brengen uh, door middel van een, uh, ja, een track, gewoon kunst. Tuurlijk. Ja, en ik vind niet dat straat, tuurlijk, straat mag gepromoot worden op een manier van: oké, okay, dit kan gebeuren. Beter, pas op met, 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 met shit als je,
0: stra- als je de straatcultuur als een soort van expressie brengt. Ja. Van, heet dit ja. mijn achtergrond.
1: Ja, want Juist. Ik, ik weet niet wanneer het was toen net een beetje die drill uh, muziek opkwam. Opko- uh, yeah. Het was volgens mij Ponyews of ik weet niet. Maar in ieder geval waren gewoon, was er een uh, artikel waar werd gezegd van... Uh, jongens van 14, 15 jaar met, uh, met, met zo'n shank op zak en ik ja, denk van, wat moet je daarmee man? Maar
0: ook gewoon die, die, dat was denk ik in de loop van 2019 dat dat een beetje opkwam. Ja. En dat je nou nieuws, ik zag op een gegeven moment nieuwsberichten met foto's van mensen die de politie ja, Rotterdam bijvoorbeeld, of Den Haag in beslag had genomen. Snap je? Dan dacht ik, fuck Kijk en kijk, ik, weet niet, ik ben ook opgegroeid in Meppel. Ja. Het grootste mes was een keukenmes <laughs> en daar mocht je niet in de buurt komen. Ja, maar, <laughs> snap snap je? Laat staan dat je Precies. met een fucking machette Precies. over de straat loopt. Eens. Dat ding is half zo groot als ik ben. Ja, <laughs> en dat is
1: dus de reden dat ik gewoon ook kieskeurig uh, ben. Toch wel eigenlijk, want ik zei net, van, yeah. ik wil graag met iedereen zitten, geen probleem. Ik ben toch wel een, een, een tikkie kieskeurig op dat, op dat vlak. Ja. Want het, het moet wel inhoudelijk uh, een beetje normaal blijven. Toegankelijk voor... Nou, een best wel groot doelgroep en niet zomaar shank en steken en, en inbraak
0: en wijven en geld. Tenzij je dat echt puur bent natuurlijk. Ja. Weet je, want ik denk dat daar inderdaad een beetje het verschil ligt. Um, ben je true aan wat je zegt of yeah. loop je gewoon shit te roepen omdat ja. het populair
1: is? Jongen, wat je... Ik heb sessies gehad. En ik, dan weet ik niet wat ze voorafgaand geschreven hebben. En dan zit ik daar en dan hebben we beat in elkaar uh, gezet. En dan gaan ze rappen, dan denk ik van, oké okay dan, dit is totaal niet wat jij bent. Weet je, dit is het tegenovergestelde. Wauw. Bro, die shock is dan op een gegeven moment, ja, dan kan ik het niet meer zo serieus hoe nemen. Hoe ga je daar
0: dan mee om, als je naar achter komt? Want je hebt eigenlijk een hele tijd de samenwerking gehad, ja. totdat je inhoudelijk hun teksten hoort.
1: <coughs> ja, het, uh, hoe ik daarmee omga. St- zeg je dan, klaar, ik, dit, dit doen we niet? Nee, weet je, op een gegeven moment, je zit er al in. Je hebt, uh, meestal doe ik mijn, uh, mijn sessies in Rotterdam. Mm-hmm. Uh, ik ben getekend bij Harum B, al uh, bijna drie jaar. En die heeft echt een topstudio. Echt, het is super mooi in elkaar gezet. En uh, dan, dan moet ik twee uur voor rijden. En dan ga ik niet afhaken. Dan denk ik van, ja, weet je, doe jouw ding. Uh, want in totaal ben ik dan vier uur kwijt aan rijden. Ja. Ik krijg mijn geld. Ik denk dan, uh, ja, het zou moeten zijn dan, uh, snap je? Want ik hebben in ieder geval betaald gekregen.
0: We He? in ieder geval betaald gekregen. Ja, dat, uh, dat ja. ja. En hoe heb je dan die link gelegd naar, um, naar die buitenlandse artiesten? Heb je dat via het label gekregen of kende je zelf al mensen? Nee, ik uh, kende die jongens zelf. Ik heb drie jaar geleden,
1: vlak voordat ik werd getekend, kreeg ik een app of een DM van uh, een van die twee jongens. Het gaat hier om Albos. En Sokko stuurde mij een DM. Hij was ook nergens getekend. En uh, hij zegt van, hey man, we komen uit dezelfde stad, uit Montenegro, uit Rozea. Uh, ik woon in uh, Münster. Uh, ik, maak, ik ben rapper, ik maak tracks. Kan je, kunnen we wat voor elkaar betekenen? Ik zeg, ja toch? Tuurlijk. Toch een stukje fat. trots naar je Ja, dan. Tuurlijk. En ik vond dat super dope. En uh, toen waren we in contact. En uh, ook een heel mooi moment. We, we hadden elkaar nooit gezien. En uh, we waren toen in Rozeien, in Montenegro. En hij had gezien dat ik daar ook was. Dus hij stuurt mij een DM. Hij zegt, uh, ouwe, ik, uh, ik ben daar. Waar zit je? Want ik zie dat je er ook bent. Dus ik, ik zeg, ik zit daar en daar. Dus ik zie die gozer dan lopen. Maar ik zie hem lopen naar iemand anders. Ik dacht, huh? Wie de fuck spreekt hij aan dan? Die gozer die hij aansprak, leek precies op <laughs> mij. Precies op mij baatje. Opgeschoren zijkanten, hè? Ik dacht, wat de fuck, dus ik zat in de deuk van de zijkant te kijken. Op een gegeven moment hij deed zo'n zo uh, klap op de hoofd: van, what the fuck, sorry man. Op een gegeven moment, ik, ik floot zo naar en ik zeg, yo, ik zit hier ouwe. Nou, hadden we even gepraat, dus we gingen een rondje lopen, kom op die gozer tegen. Die hij dus eerder ja. aansprak. zegt hij, uh, oh, je hebt hem gevonden hè. Jou, jou doppelganger. Ja man. Dat was, dat was een mooi moment, dat was wel, uh, ja, leuk. En op een gegeven moment, die gozer, die ging ook hard, uh, die had een sessie bij mij in op de damp kwam met zijn weekend. En uh, ze hadden, voordat ze... Want ze zeiden, het is een duo. Maar voordat ze echt onder hun eigen naam Sokko en Albos uh, tracks gingen plaatsen, plaatste zij een track onder Chico de la More. Als een soort van meme. Want wat zij deden, zij pakten gewoon gebeurtenissen van uh, de rap scene in Duitsland. Bijvoorbeeld als er een keer ruzie was tussen twee rappers, gingen ze daarop in. Maar niet dissen, maar gingen ze gewoon... Ja, er een meme van maken. Gingen ze gewoon de hele situatie omzetten van ruzie naar meme. En dat zag dus een, een, een groot YouTuber in Duitsland, Moïse. En toen hadden die jongens een paar keer wat naar hem gestuurd. Want die Moois deed van uh, reviews van heel veel tracks. Ja? En op een gegeven moment, die Mois, die stuurt in een DM van... Uh, hey jongens, jullie hebben talent, stuur nog wat. Hadden ze nog uh, een paar van die meme tracks gestuurd. Op een gegeven moment zegt hij... Maar stuur nu even serieuze shit. Want jullie zijn keihard... En jullie staan wel op het punt om getekend te worden bij mij... als jullie daarmee akkoord gaan. En op een gegeven moment... dat was dus die keer dat ze bij mij kwamen. Nice. Dus we hadden een track in elkaar gezet. en. Dus je, je hebt zeg maar een soort van presentatie-track ja. gemaakt? Ja, ja, want dat was letterlijk het, het eerste nummer... wat serieus naar hem gestuurd werd. Onder hun eigen naam. Ja. En dat was... Zondag gingen ze naar huis. En dinsdag kreeg ik een appje van... yo, drie keer raden wat gebeurd is. Ik dacht... Totaal niet aan dat ze getekend zijn. Ik dacht, er is een ongeluk werk. Oh ja. Yeah. Dus ik was een beetje paniek. Dus ik bellen gelijk van: Yo, what the fuck. Zeg ze, kijk wat ik in mijn handen heb. Dus ik zie zoveel papier. Ik zie getekend. Ik dacht, MAMAN! MAMAN! Ja, man. man. En, en, en die Mois, die, dus de eigenaar van, uh, van dat label, hij, doet heel, hij is echt heel breed. Hij doet uh, reviews van video's. Hij vlogt. Hij gamet, hij... Uh, hij interviewt uh, ook bekende rappers en zo, dus die heeft ook een hele grote aandacht. Die heeft denk ik bijna 2 miljoen abonnees. Sick. En uh, nou, die zit ook over de miljoen volgers, dus dat is echt, iedereen kent hem. En daar zijn die jongens dus bij getekend en ik bij Harun. En die samenwerking die loopt, nu, uh, die loopt nu echt lekker, dus dat is echt gewoon gevonden vanuit onszelf.
0: Ja man, wat mooi dat dat zo samen kan ja, hè? vallen man. Ja.
1: Echt, echt top. Uh, ook echt jongens met een, uh, met, met een hart van goud. Ja. Echt. Ik kom daar, jongen, en... Letterlijk, ik zie die jongens stofzuigen. Gewoon die vrienden van hen. Stofzuigen klaarmaken. Als ik kom, dat ik gewoon hè, alles lekker netjes heb. Ja? Ja, dat vind ik top.
0: Perfect. Dat gegeven. vind ik
1: top. En dit is een klein dingetje. En ik ben echt niet zo verwend, hoor. Dat hoeft echt niet van mij. Maar dat is gewoon de respect van die jongens naar mij toe. Van, hè, hij komt hè, uit het buitenland. Hij moet even een paar uur rijden. Uh, We zorgen ervoor als hij komt, dat hij gewoon optimaal zijn werk kan doen. Mijn glas. Ik ik heb drinken, mijn glas is leeg. Ik vraag het er niet om. Zij zien, oké, zijn glas is leeg, bijvullen die shit. Een klein dingetje, dat ik fucking hard kan waarderen. Dat vind ik top. En het zijn gewoon die vrienden en... Ja, ik doe niks voor hun, weet je. (laughs) Ik kom voor die twee jongens. Maar die vibe is daar gewoon... Het is is gewoon in een kelder. En een... Nou, niet echt een grote ruimte of zo. We zitten daar met vijf man ongeveer. Die twee jongens en dan nog nog twee, drie vrienden. En dat is het. Die vibe is daar fucking hard. Die jongens als ze konden ze zouden op mijn hoofd zitten. Omdat ze gewoon fucking enthousiast zijn. Snap je mijn Duits? Ik kan aardig Duits. Maar echt om dan teksten en zo te gaan uh, verzinnen en helpen. Ja, dat dat, dat lukt me niet. Maar melodietjes en dan flows. En uh, dan zeggen ze van, ja, wat vind je hier? Van ja man, top, top, top. Verder. Het het gaat snel, ze weten precies wat ze willen, waar ze aan toe zijn. En hun zijn ook inhoudelijk gewoon wel sterk.
0: Ja. Dat vind ik top. Want jij jij gaat dan wel hun teksten even na. Ja.
1: Ja. Waar
0: gaat het nou eigenlijk
1: over? En stel bijvoorbeeld, het het rolt niet lekker uit je mond. Ja. Zelfs daarop kan ik al kritiek hebben van, yo, pas misschien dat woordje aan. Dat het gewoon lekker over de tong gaat. je Dat het gewoon goed uh, uit uit, uit de mond komt. Ja. uh, Dus ja, die samenwerking is uh, heel, heel sterk gewoon tussen ons.
0: Ja, en het is zo mooi om te zien dat dat het allemaal zo nice samen is gelopen. -hmm. Want wat ik me kan herinneren, is dat (hums) volgens mij de allereerste keer dat wij elkaar ontmoeten, hebben we echt twee, drie uur daarover gehad, over de synchronisatie van tijdlijnen. En hoe als je nu een zaadje plant, dat die echt een enorme... Boom kan worden, ja, tijd geeft. Die had, uh... En ik weet nog precies waar het gesprek was. Dat was uh, bij A4 daarvoor. Ja. En, ja, en jij zat. <laughs> ja, okay, even, dat... even voor de luisteraar. Uh, ja. wij, wij werken samen uh, in een fabriek en het was een nachtdienst, geloof ik. Nachtdienst, geloof. inderdaad. ja hoor. Volgens mij was het voor mij de laatste nachtdienst van die week. De ene laatste. En we hadden <laughs> verrassend genoeg niet zoveel te doen. Dus ik zat even ergens op een trappetje ja. bij een afdeling. En ik was met iemand, ik was volgens mij met. Salah. of met iemand anders. We waren aan het lullen, in ieder geval. Over ja. spiritualiteit. Ja, toch. En over, over inderdaad de kosmos. En toen kom mm-hmm. jij er even bij staan. Ja. En, toen, ha- en toen, toen liep die andere weg. Toen bleven wij maar doorlullen. Ja, man. En toen waren we op een gegeven moment drie kwartier verder. Toen zeiden we. zullen we anders gewoon een pauze gaan. Ja, schat. En toen zijn we daar <laughs> nog een uur verder gaan lullen. Ja, man.
1: <laughs> ja, dus, Wat ik top vond, want. dat... Ja, ik kende jou daarvoor volgens mij ook niet zo... Nee, was... Ja, je was gewoon een, ja, een collega. Een collega. Ja. Maar gewoon op de manier van hoe jij mij ook verwelkomde. Je, je bent een hele op, open iemand, gewoon super top. Ik en het. ja, als iemand mij gelijk op die manier van, echo's, ja toch lekker, top. Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik super. Ja. Ja, gewoon heel open, niet zo uh, half dood en met moeite een boxen <laughs> Nee ja, ja, maar gewoon open. Snap je? Al helemaal in de nacht iets. Want dat geeft Precies. je ook weer een hele gekke vibe van... Oké, okay, ja. ik kan nog eventjes door en dan uh, ben ik bijna vrij. Dat is het. Ik wil
0: zeggen, in de nachtdiensten ben ik vaak het meest actief. Mm-hmm. Maar het, het verbaasde mij zo, dat, uh, want dit was voor mij de allereerste ervaring... dat ik binnen die fabriek eindelijk iemand had gevonden... die ja. op datzelfde level zat... Ja, toch. Um, qua qua, qua um, verbeelding, zeg ik. Ja. En qua, qua, qua visie ja. van, wauw, wat zou het leven kunnen zijn, ja. in en, plaats van en, het is wat het is. Precies, en is het eigenlijk wel, ja. zeg maar,
1: wat het is, wat wij gewoon kennen en ik zeg het ook gewoon, niet vaak, maar gewoon bij die jongens een beetje wel die, die binnen mijn kring staan van, is het eigenlijk wel allemaal hoe, hoe wij denken dat het is? Want het is je wordt geboren, je gaat naar school je vindt een baan, je, je krijgt vrouwen en kinderen, en dan werken, en dan vakantie, en dan pensioen Snap je? Het is is een een regel, een stappenplan... wat ik heb gevolgd, wat mijn kinderen ook gaan volgen. Ik zeg niet dat ze het niet gaan doen en dat het slecht is. Maar er er is meer dan dat. Snap je? Het is niet alleen een opleiding volgen en that's it. En dan werken tot je pensioen. Wij zijn Onze capaciteit is veel breder dan dat. Wij kunnen veel meer dan dat. Maar het is ook niet de schuld van de school, van de leraar. Het is gewoon... Ja, het, het, het hele systeem is zo in elkaar gezet.
0: Het is de uitkomst van het collectieve systeem inderdaad. Ja. En uh, dan moet ik ook zeggen dat... Um, uh, is het systeem natuurlijk ook op ingericht, hè, om goede werknemers ja, te maken. Ja, ja, ja. Uh, want als je te veel werkgevers hebt, ja. als je te veel mensen hebt die hun eigen ding gaan doen... Ja. Uh, wie gaat dan nog de vuilnisbak ophalen, weet ja, je wel? Ja. Uh, wie gaat, uh, wie gaat dus, uh, de, 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 de prullenbak in ja. het centrum uh, leeghalen? Dat soort dingen. Dus eh, ik snap dat er een, een waarde ja. in zit. Alleen ik, naar mijn idee. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Is het, wordt het te veel onder druk? Ja. Wordt het echt te veel onder
1: druk? Want, want je leert ook niet uh, op school, bijvoorbeeld, bepaalde dingen over het, <coughs> over het leven. Nee. Hoe zit het op school, bijvoorbeeld, met uh, het leren van het aanschaffen van, bijvoorbeeld, een huis? Ja. Wat, wat? En dan, dan niet op de basisschool, maar daar ben je wel oud genoeg om bepaalde dingen te begrijpen. Uh, dan noem ik even een klein dingetje met huizen. Maar daar leer je daar niet zoveel over. Uh, En dat is iets wat wat ik wel jammer
0: vind. Wat is iets wat jij echt hebt moeten leren door te doen... waarvan je dacht, als ik dit op op school had geleerd... dan had me dat zoveel geholpen. Uh, Wacht, ik heb... Zal zal ik eerst zelf eens beginnen? Ja, doe eens. eens. Ondernemerschap, man. Oké. Hoe onderneem je? Ja. Waar... Kun je met je ideeën naartoe? Yeah. Hoe schrijf je een idee uit? Yeah. Dat leer je niet. En, ja, ik, en ik denk dat heel veel jongeren, ik denk zeker tussen de 14 en de 18, als je die de kans geeft om te leren hoe je een plan uitschrijft, mm-hmm. dat ze je zullen verrassen. Ja, Echt waar? Ja. Want het is altijd. Um, ik weet nog dat toen ik, nou laten we zeggen, ik was 20, en ik had allemaal dezelfde visies en ideeën die ik nu heb. Mm-hmm. Alleen ik word pas sinds een jaar yeah. echt serieus genomen. Ja, ja, ja. Terwijl ik al die tijd heb ik dezelfde shitloop op, alleen was het haha, dat is gewoon Bradley met zijn rare ideeën. Yeah. Dus dan ben ik gaan luisteren, oké, okay. hoe zorg je ervoor dat ik serieus wordt genomen? Hoe zorg je dat mijn plan realistisch is en dat andere mensen snappen mm-hmm. wat ik bedoel met een plan? En ik denk, als ik dat voor mijn 18 had geleerd, yeah. moet je eens kijken yeah. hoeveel... Je kan toevoegen aan een samenleving als je Uh dat een een hele generatie gaat leren.
1: Ja, en wat je net zei, uh, dat met met niet serieus genomen worden. Die periode, die die heb ik ook gehad. Ook dus echt gewoon muziek gerelateerd. Dat is een periode die mij gewoon super stevig in mijn schoen heeft laten staan.
0: Uh
1: Want op een gegeven moment, ik had bepaalde wensen, ik had bepaalde doelen. Een van die wensen was, ik wilde heel graag met... met, uh, Ismo en Lijpen, twee rappers in de Nederlandse scene, een track maken. En dat was toen uh, een, een Zonamo-sessie van uh, hun uitkwam. En toen dacht ik van, holy shit, deze, deze guys zijn fucking hard. Ik wil graag met hun werken. En uh, een paar jaar later heb, sta ik op één album van Lijpen. en op twee, drie albums van uh, meerdere keren van Ismo. Sick. Dan dacht ik van, shit, geloof, oké, okay, niemand gelooft erin, bitch, I got this. Snap je? Dat, dat doe, doe ik zelf wel. En uh, ik ben dus getekend, zoals ik net zei. Uh, daar, dat heb ik te danken aan, aan Moener. Die, die uh, ook collega en vriend van ons hier. Yeah. Die had daar een workshop drie jaar geleden. En die vroeg mij mee: van joh, uh, je maakt uh, muziek. Gaan we samen die kant op? Dan gaan we checken wat er van komt. stond hij had die workshop. En uh, ze waren klaar. En op een gegeven moment zegt, uh, dat, zie ik een momentje vrij. En ik dacht: oké. Okay. Ik grijp mijn kans. Dus ik zeg van, uh, die, die man waar ik bij getekend ben, die heet Harun B. En ik zeg zo, uh, Harun, ik uh, maak ook beats. Uh, wil je misschien wat horen? Hij zo, heel droog. Ja toch, ja man, laat me horen. Ik zo, aight, oké. Okay. Ik helemaal zenuwachtig mijn telefoon pak helemaal <laughs> trillen. Ik laat ze wat horen. Ik kreeg die fucking jack niet in mijn telefoon. Oh. van de uh. Maar goed, uh, instant ik was, uh, ik liep wat horen. Nou, hij zegt, heb uh, jij dit gemaakt? Dus ik dacht shit moet ik nou ja of nee zeggen? Want als ik zeg ja, is slecht. Nee. Ik zo, ja, ja. ja. En uh, hij zegt ja, dit is keihard man. Laat nog wat horen, bro. Ik echt in één keer was gewoon last van mijn schouder. Yeah. Ik dacht ja toch. Dus ik liet nog een paar dingen horen. Hadden we nummers uitgewisseld. Toen had hij nog geen eigen, nog niks. Zeg maar, maar toen was hij echt alleen een producer. Nu heeft hij uh, eigen eigen label en alles. Hij zegt van, ik ben daarmee bezig en uh, ik wil jou graag tekenen. Dus ik ben daarna nog vier, vijf keer geweest en bij de vijfde keer kwam uh, het contract. Hij zegt, uh, lees het goed, kijk maar wat je ermee doet. Ik wil jou graag hebben. Dit is het contract. En dat contract heeft ook een maand lang bij mij gegeven. Thuis op tafel, uh, want ik wist het allemaal niet. Hoezo uh... niet? Waarom heb je niet... Nee, ik wist wel, ik, zou, ik, wil, ik wilde het graag. Maar yeah. ik wist niet, want het was, uh, weet ik veel, vijf, zes pagina's en zo. En ik was toen nog, ja, hoe was ik, ik was toen negentien of zo, twintig. Hey. En ik wilde gewoon dat alles wel goed zat. Maar mijn ouders, die zijn ook heel erg voorzichtig op dat gebied. Ze zeiden nee. van, oké, okay, kalm, relax. Ze Zij safe. weten, je wilt het heel graag... Uh, en dat, dus ik heb ook laten zien van dit zijn zijn producties, allemaal 20 miljoen en plus. Uh, maar wees voorzichtig. En toen had ik dat contract echt gewoon aan mijn nicht die uh, er die verstand van weet. Die echt gewoon uh, en door laten spelen van oké, okay, help mij even met dit. En iedereen zei van ja, er zit zeg maar geen addertje onder, onder het nee. gras. En toen zei ik van prima bro, ik heb getekend. Ik, uh, ik hoor nu I'm bij je. Ja, snap je? En toen begon het ook, uh, begon het ook te, mooi te rollen. Toen kreeg ik ook mooie samenwerkingen. En ik ben hem ook echt heel erg dankbaar. Hij heeft ook de kwaliteit van, van echt opgekrikt. Juist. Echt, ik ben hem daar zo dankbaar voor. Uh. En ik heb nu nog, denk ik, vijf maanden of zo. En dan uh, verloopt het contract. Dus ik ben in die drie jaar dat ik bij hem ben getekend... Uh, van alles meegemaakt.
0: En, en daarnaast afgelopen is wat ga je doen?
1: Uh, als het afgelopen is, uh, denk ik dat ik... Of heb je optie tot verlenging? Uh, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Uh, maar ik ben heel, heel erg ambitieus om zelf mijn ding te gaan doen. Cool. Dus dat is eigenlijk een beetje... Het is nu heel globaal. Ik heb het nog niet uitgewerkt, maar het is gewoon een... Het ligt in mijn hoofd. Ja Het, het plannetje is daar ongeveer. En uh, ja... Als het contract verloopt, dan is het klaar bij Harun.
0: Ja. En dan heb je gewoon nog steeds een vaste baan. Ja, Weet je? snap je? Dat, dat is misschien ook wel een beetje ja. de, de gouden tip die Young, young Creators ja, kan meegeven. Man.
1: Goed, ook echt top dat je dat zegt. Uh, in die hele, hele reis van, van sessies en noem het maar op, heb ik altijd gewoon een baan gehad. Heel veel weten dat niet en wisten dat niet. Ook toen ik net uh, kwam werken bij waar we nu werken. Uh, Hé, Armin? Wat doe jij hier? <laughs> dacht, uh, jij bent toch uh, succesvolle producer? Wat ja, is snap je? Mensen, <laughs> mensen denken van oh, je, hebt, je, je werkt met een artiest en je hebt het gelijk. Uh, je hebt het gelijk. Ja. Snap je het er ver van. Snap je? En ik had altijd al een baan daarnaast. Ik, heb, ik ben nooit zonder werk uh, ik heb nooit zonder werk gezeten. Ik heb er altijd een baan naast gehad. Ja. Want op een gegeven moment, het is, hoe meer je werkt met producties, hoe meer je krijgt. Maar ja. het is... de ene maand is wat meer, de andere maand niks, of wat minder. Of ze zeggen van, uh, we hebben vandaag een sessie, maar ze besluiten pas volgend jaar in april uh, het uit te brengen. Dan is het product klaar, maar ik krijg dan uitbetaald pas wanneer het uitkomt. Dus een week van tevoren, tien dagen van tevoren. Dus dat was wel een beetje van, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon wel werken en als het uitkomt, komt het uit. Maar ik wil een inkomen hebben, dus ik heb altijd gewoon gewerkt. En dat moet je ook altijd
0: blijven doen. Altijd. En dat is zo grappig, want ik heb jou dus gewoon leren kennen als collega. Yeah. En hoe meer jij vertelde over wat je nou deed, dacht ik, holy shit, wat doe je hiervan? <laughs> <laughs> ga, 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 ga die droom leven. Ja, zeg. man. Ga leven, dat was het. Yeah. Maar ja, nu dat ze zegt, denk ik, ja, fucking logisch. Lekker yeah. blijven werken, zeker waar wij werken. Dat is easy money. Het is easy
1: money. Is, uh, it, weet je, collega's, dat, ma- dat maakt het ook, uh, ook gewoon easy. Dat we hebben leuke collega's. We hebben leuke collega's. En, uh, ja, je, die kloof tussen echt de ouderen en de jongeren die is ook best wel groot. Die je... is wel
0: groot man. Alleen daardoor zie je inderdaad wel dat de jongeren gewoon naar elkaar toetrekken. Ja. En dat vind ik zo bijzonder aan, aan, aan die fabriek waar we in werken. Bijna iedereen die ik spreek mm-hmm. uh, van de jongeren, die hebben allemaal een droom. Die hebben allemaal een doel die, die hebben... werken daar Juist. omdat ze een Juist. droom hebben. Juist. En dat vind ik zo bijzonder om te zien. Want ga maar eens naar elk willekeurig uh, kantoorpand. Ja. Waar mensen administratief werk doen. En vraag mm-hmm. ze: wat is je droom? Ja. Huh? Droom en kinderen? <laughs> ja. Bro, even normaal doen. St- een stabiel inkomen. Ja, denk een stabiel ik. Ik. Ja, ja. inkomen. Kijk, ik weet niet. Uh, als, als dat je droom is. dan moet je wat minder slapen, denk ik. <laughs> Kijk, weet je. Ik, ik, ik vraag zelf nooit te
1: veel. Ook niet van het leven. Maar ik heb zeer gewilde. Uh, dromen, betreft mijn nou, ja, muziek... en gewoon de wereld zelf zien. Weet je? En ik vind dat... D- dat moet je blijven vasthouden. Want wat je zegt... die mensen op kantoor... ja, wat is je, wat is je droom? Ja, ja. vrouwen, kinderen en opa worden. Ja, ja, tuurlijk, dat is ook mijn droom. Maar ik, ik wil natuurlijk... een stabiel inkomen, dat is super. Als je een beetje een regelmaat hebt. Voor mensen zijn dat voor, voor sommige mensen is dat ook juist... hetgene, ze willen niet meer. Prima. Maar ik zelf heb altijd ambities gehad om groter te durven te dromen. Juist. Snap je? En dat wil ik graag ook gewoon vasthouden. En waar we nu werken, is gewoon een middel om die droom een beetje waar te kunnen dat maken. Dat
0: is dus een middel inderdaad.
1: Ja. Dat is een tool. Um, op werk is het ook zo van, ik gebruik het niet als een middel. Het is gewoon, ik kom daar, ik doe precies wat van me gevraagd wordt... Uh, ik ben een leergierig, op elk vlak ben ik gewoon een leergierig leergierig (laughs) motherfucker. Oeh, dat kan wel lekker uit. Dus dus, je wil
0: wil jezelf natuurlijk ook persoonlijk blijven ontwikkelen.
1: Juist. En dat is ook een belangrijk dingetje. En iedereen van de de jongeren die daar werkt, die heeft dus een droom. Het is ook ook motiverend voor elkaar. Weet je, dat dat vind ik top. Deetje.
0: Ja man. nu de grootste droom die je hebt? Wat, uh, wat wil je echt nog doen voordat je doodgaat? Oeh, boah, dat zijn wel vragen ouwe. Of uh, laat ik dan zo zeggen, wat, wat zou echt doop zijn dat als jij straks op je sterfbed ligt dat je zegt, ja, dat heb ik toch maar even gedaan. Wat je nu nog niet hebt gedaan. Wat ik nu nog niet gedaan heb. Kijk, er is uh,
1: uh, een dingetje. Het is eigenlijk een een mini-stappenplan. Met met muziek wil ik het graag maken. Snap je? Ik wil dat gewoon dat mijn inkomen is. Dat mijn baan is. En dat ik dat gewoon voor de rest van mijn leven kan doen. Maar wat ik daaruit wil trekken is... dat ik ervoor kan zorgen dat mijn ouders het gewoon fantastisch hebben. En ik zeg dit niet omdat het gewoon een mainstream dingetje is... wat iedereen zegt. Nee, het is echt een dingetje wat ik gewoon... mijn hart spreekt het uit. Dat is iets wat, wat ik wil... Uh, natuurlijk ook voor mijn broertje. Uh, en met hun wil ik graag een reis maken naar, naar uh, M- uh, Mekka. Yeah? Ja? Ja. Wauw. Dat is, dat, dat is een dingetje wat ik graag met uh, mijn ouders wil. En dat stiekem heb ik dat ook met mijn broertje besproken. Van oké, okay, gaan we hiervoor sparen? Gaan we gewoon langzamerhand iets aan de kant zetten? En dat, dat staat op nummer één. Als een soort dankjewel voor, van, voor het leven of zo? Uh, ja, dankjewel voor het leven. Kijk, mijn moeder, die, uh, m- we zijn gewoon best wel qua geloof. Uh, uh, we zijn niet streng, maar we volgen wel gewoon alle normen, waarden, regels. En, uh, en mijn moeder die is uh, daar de laatste periode wel erg in aan het verdiepen. En dat is ook haar wens. Dat dus ja, heb je ook van mijn pa. En het is een het is wens, maar je moet, je, 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 voordat je doodgaat, moet je daar ook heen. Het is een bepaalde. Je, je moet iets afleggen, ook als je daar bent. En.
0: Uh, en voor de luisteraars die, die hem nog niet hebben opgepikt. Ja. Ik
1: moslim? Zeg ik, sorry? Je bent dus moslim? Ja, 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 moslim, <laughs> ja sorry. Uh, <laughs> ja, man. En. Uh, ja, dat is ook een wens van uh, beide ouders, ja. maar al helemaal mijn moeder. Want oh, zij had een, een zware periode wat haar tot dit heeft gebracht. Uh, drie jaar geleden. Toen ik twee maanden naar Amerika ben geweest. Gewoon omdat het komt. En ik ben echt, echt een moederskindje. Mijn broertje die is een papa's kindje. Mijn ouders zijn echt... We zijn heel erg hecht.
0: Wat fijn zeg.
1: Ja man, we zijn echt... Voor de een is dat echt abnormaal. Maar bij ons is van jongs af aan... Die, zeg maar, dat we zo hecht zijn. En het is niet too much voor ons. Het is gewoon... Ja, we leven zo. Ja. Dus ik was naar Amerika gegaan en dat was voor haar heel zwaar. Ze dacht van, oké, okay, hij is zo ver, wat als er wat gebeurt. En, weet je, het was heel erg voor haar.
0: Heel, heel moedelijk heel, ook. Ja, heel ja, logisch. Ja, vol moeilijk, ja, 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 ja. heel, heel
1: en, kort, wat ging je doen in Amerika? Ik was bij mijn familie en ik had een tussenjaar genomen. en nou ja, Ik zeg tussenjaar, ik wilde daarna nog naar het HBO. Maar goed, de muziek ging in één keer lekker. Toen dacht ik...
0: ja, ja. Komt wel. <laughs> Komt
1: wel. En uh, ik ben gewoon bij... uh, Ik wilde graag altijd naar Amerika. Ik heb een oom in uh, Texas, uh, Dallas wonen. En ik wilde daar graag heen. Ik heb daar ook mijn neefje en mijn nichtje. En ik heb ook... Klinkt best wel tof om te zeggen, maar ik heb ook twee maten wonen in L.A. je? natuurlijk klinkt dat stoer. Ja, en die jongens die komen ook uit de regio waar ik vandaan kom. uh, Uit de de Balkan. uh, Maar goed, ik wilde dat allemaal zien. Bezoeken, ik wilde... uh, Voedsel eten, ik wilde alles gewoon ervaren. En ja, ik heet. dacht, ja, met drie weken prima. Maar dan zie ik niet de details. Nee. Ik wil graag gewoon wat ik hier ken, opstaan, werken. Dit, uh, weet je wel, wil, wilde ik daar gewoon ervaren. Hoe yes. is het Amerikaans leven? En uh, ja, dat is eigenlijk. Uh, ik ben daar gewoon vol op deze toeren. Nice. Ja, man. Wat lekker, man. Dus even om terug te komen. Ja? Dat was de reden van mijn moeder. We waren altijd op het gebied van geloof gewoon strak. Qua ramadan altijd iedereen. Alleen dat moment was voor mijn moeder echt doorslaggevend om nog meer in te gaan verdiepen. Want zij vond haar rust van het komt goed bij, bij, ons, bij ons geloof.
0: Snap ja. je? Ja.
1: En dat maar is toch het, is het, is het dat, dat moederlijke. Ja, tuurlijk. Van, van...
0: Ik hoop dat alles goed gaat.
1: Ja, jongen, echt elke dag appjes. En ik vind het totaal, ik vind het superleuk. Ja. Echt, het, het doet me niet eens een beetje dat ik denk, oh, wat moet ze nu weer? Absoluut niet. Dat ga ik ook nooit denken, heb ik ook nooit gedacht. Heeft het wel iets van heimwee getriggerd? Um, ja, het, nou, ik weet niet of het erg is om te zeggen, maar het heeft niet zozeer Heimweh uh, getriggerd. Nee. Want ik had het, het was een heel nieuw hoofdstuk, het was... Uh, ja, een hele nieuwe wereld voor mij. Dus ik was onder de indruk van alles. Ik, ik, ik was geland in Houston. En toen moesten we nog drie, vier uur rijden naar Dallas. Dus mijn oom die had me opgehaald. En wij stoppen bij een tankstation. En ik was zo onder de indruk van die tankstation. Mijn oom vraagt, wat wil je drinken? Dus ik blokkeerde. Ik zag al die kleurtjes. Allemaal, <laughs> daar heb je cola in 40 maten en kleuren en alles. En ik zo, um, water... Ik koos voor water, bro,
0: shit oude New basic bitch. Dus ik
1: vier uur lang water sippen daar gewoon, uh, ja toch, water. Ik kon kiezen wat ik wilde, ik, ja, water. En uh, ja, daar genoot ik van. Dus ik had niet echt, uh, echt een heim, heim, heimwee trigger
0: Dan was het meer een soort van support. Ja. Van hey, ja. succes. En je weet dat als je weer thuiskomt, dat, 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 je, dat je met tien keer meer liefde ontvangen wordt. Ja, het was ook een mooi moment, want.
1: Uh, ik zou ergens 25 februari of zo was het. Uh, of nee, januari. Moest ik terugkomen naar Nederland, maar ik kwam een paar dagen eerder, 20 of zo. Maar dat wisten ze niet, alleen mijn ouders. Uh, met ze bedoel ik uh, een bepaalde groep hier uh, in Nederland, waar ik ook voor muziek maakte. Uh, dat, dat is een Bosnische groep. Koot Haier heette ze. Uh, dat is de volksdans. Dus ik maakte voor hun muziek. En zij hadden precies die 25ste... wanneer ik eigenlijk terug zou moeten komen... hadden ze een optreden. Een heel groot uh, optreden. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon eerder naar Nederland. En ik verras gewoon hun allemaal. Yeah. Dus uh, mijn ouders die wisten het uh, wel. Dus ik kom daar in één keer binnenlopen tijdens dat feest. En iedereen van... Nee, what the fuck? <laughs> Ja, dat was ook een superleuk moment. Want uh, ja, twee maanden weg. Als je, ik was, elke zondag was ik daar bij die, bij die dansgroep. En als je twee maanden weg bent, dat waren ook super echt en super leuk veel dingen meegemaakt. Dat was wel echt een heel mooi welkom.
0: Tuurlijk, lekker ja. warm onthaal.
1: Ja. Ja, ouwe, dat, uh, dat is een beetje dat, uh, dat religie en.
0: Uh... Ja, want hoe. We hadden het bijvoorbeeld over die rap Ja. Ik zit even te denken, hoe, hoe, hoe leg jij die? Um... Ik vind het heel moeilijk om dit te verwoorden, man. <laughs> um, hoe leg jij die grens tussen, tussen. Want je bent een heel vredelievend persoon. ja Hoe kun je daar wel mee samenwerken en mee. Hoe, 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 hoe... Um. Ik zal zoiets hebben van. Ah, nee, sorry, dit is helemaal niks. Uh, Wat bij mij aansluit. Want die die hele boodschap is niks voor mij. Hoe hou je dat gescheiden? Kijk, hoe hou je die twee gescheiden? Tussen jouw vredeliefde aard en de... Moeilijk,
1: want... Ik ben ook niet zo'n persoon. Als ik zeg maar dan... Met zulke jongens zit... Ik ben dan meestal gewoon... Wat aan de stillere kant. Ik heb daar niet... Maar het is gewoon, als ik het niet voel, dan kan ik mijn boodschap, mijn positiviteit moeilijker omhoog krijgen. Snap je? Einde van de dag, ik zit toch met die jongens. En het zijn wel, dat komt ook allemaal door Harun. Ik zit met jongens die al een naam hebben. Snap je? Die al bekend zijn. Snap je? Dus ik denk van, ja, ik maak gewoon mijn ding. Ik ik, uh, neem hun uh, vocals op. En als het uitkomt, dan is het ook weer een stukje van, hé, hey, mijn naam wordt wel in de titel gezet. Ze zien wel prot bij Armin Monte. Dus ik denk van, goed, ook al ligt het mij niet, uh, het is voor mij misschien wel weer een, een project die mij net misschien bij een nog groter artiest kan brengen. Nou, zo. Snap je? Die wel weer veel dichterbij. Die uit. wel, we, ja, precies. Dus het is gewoon, uh, ja, even doorslikken, projecten in elkaar. Uh, dus dan is het gewoon een kwestie van,
0: ken je rol, als het ware. Ja. Yeah.
1: Ja, ik, ik probeer ook gewoon super mee te wajben, daar niet van. Ik wil zeg maar niet dat die artiest naar huis gaat, want dat is ook een, een, een principe kwestie bij mij. Elke sessie, of ik het nou leuk vind of niet, ik wil graag naar huis met het gevoel van oké, okay, kwalitatief hebben we geleverd. En dan bedoel ik kwalitatief gericht op mij, uh, mijn productie, de sounds die ik kies en de, de opname van de vocal. ja daar, dat bedoel ik met, ik wil dat dat dan wel op orde is en als ja, die tekst mij niet aanstaat, dan is dat mijn dingetje. Er zijn andere boys die daar wel uh, uh, genoeg mee kunnen nemen, yeah. uh, maar
0: dat is wel... Een... Maar kan je dan ook naar huis gaan als je, als je eigenlijk de hele dag een week beetje gehad van nou ah, oké, okay, ik moet me hier doorheen zetten op een level, maar dat je, stel je hebt kwalitatief goed geleverd, yeah. alleen die samenwerking was gewoon dat je dacht van oh ben blij dat die dag voorbij is, yeah. hoe, hoe zet je dat ...van je af aan het eind van de dag. Dat je wel gewoon tegen jezelf zegt... ...dat je wel die positieve draai aan kan geven... ...van hé, hey, ja. maar we hebben wel gewoon geleverd... Ja. ...en dat is het belangrijkste. Um, wat
1: ik doe meestal als ik zo'n moment heb... Ik moet, ...er is geen studio dichtbij hier, uh, dichtbij Meppel. Nee. Het is allemaal ver. Dus ik moet altijd anderhalf uur, twee uur, tweeënhalf uur rijden. Zodra het moment komt van we zijn klaar... ...ik zit in de auto, ik ga... Of ik ga met mensen facetimen. Zodat ik mijn gedachten totaal ergens anders heb. gewoon yeah. Mensen met goede vibes. Snap je? daar ga ik mee facetimen. Of ik ga muziek luisteren die mij totaal tegenovergestelde zijn van hetgeen waar ik niet mee tevreden ben. Ga ik mm. dat luisteren. Normaal gesproken. Altijd als ik naar huis rijd. Luister ik die tracks. Of die tracks keer op keer op keer. Die gozen die zou dan nou al verdienen op mij. Bakken <laughs> met geld. Zeg maar tot. dat all En... Maar ja, als ik het niet voel, dan is dat wel een dingetje wat ik doe. Ja. Ik uh, ga facetimen met mensen en, uh, dan zet ik mijn telefoon, heb ik zo'n houder, zet ik hem daarin en uh, gesprekstocht. Gewoon even een beetje lullen totdat ja, je weer even ben bent ja, ja. Nice man. En dan uiteindelijk denk ik van goed, um, het is misschien niet mijn dingetje, maar goed, we hebben kwalitatief, heb ik goed geleverd, dat is voor mij belangrijk. Ik heb je werk gedaan. Ik heb mijn werk gedaan, ik kreeg betaald, het komt op internet met een naamvermelding. Um, en ja, dat is eigenlijk een beetje die terugkoppeling van oké. Okay,
0: we moeten door. Ja. En dan volgende dag gewoon weer in die fabriek staan. En de volgende de dag pa! gewoon weer. Uh, in want, die, uh... dat, dat was ook even een vraag die ik voor je had. Tuurlijk. Um, hoe, hoe makkelijk vind je het om je aan te passen naar, uh, naar die twee, tussen die twee werelden? Want je hebt zeg maar, je hebt, je hebt de artiestenwereld, ja. waarin alles eigenlijk nou, behoorlijk vrij is. Ja. En althans, zo, zo ervaar ik het. Dan ga ik de volgende dag weer naar werk. Ja. En, dan, en dan probeer ik mezelf zo klein mogelijk te maken. En gewoon stil, doe je werk en niet te veel opvallen. Um, het is letterlijk, ik heb daar nooit problemen mee gehad.
1: Nooit, nee, een, nee man, nooit. Echt, ik het pro- gaat heel automatisch. Het, gaat zo, het moment dat het pasje piep, doet. <laughs> ja,
0: fuck man. Is het een, is, ja,
1: is het een schakel. Ik ga naar binnen, ik doe mijn werk, we hebben die bluetooth radio, ik luister mijn beats, ik luister projecten. En op een gegeven moment krijg je gewoon alles onder de knie, snap je? En dan ga je soort ja. van op automatisch piloot. En dan mijn, mijn brein zit totaal in de productie van wat ik hoor op radio, maar mijn lichaam doet gewoon wat het moet doen. Precies. Snap je? Het juist. is gewoon zo'n automatisme geworden en ik heb daar nooit, uh, die onderscheid is gewoon, bam, lijn ertussen, klaar. Ik ga naar buiten. Werk is werk. Werk is werk. Snap je, het brengt brood op tafel, uh, dat wil ik ook zo houden. Het heeft geen overname op, uh, op mijn muziek, zeg maar, dat ik het meeneem naar huis. van. Oh, ik heb weer een uh, kutdag gehad. Nee, fuck it. <laughs> ik, heb kutda- ja, ik heb daar een kutdag gehad. Ik ben nu thuis, ik maak, ge- ik maak nu beats. Dat is hem. Ik maak nu producties. Ik ben dat ze daar die biep-biep
0: uitklok. Ja, challenge. Dan, dan kan ik het van, ook van me aflaten. <laughs> Just, gaan, ja, man, zo simpel eigenlijk. Maar ik vind het wel moeilijk om, uh, want ik weet nog dat, in, zeker in de tijd dat ik uh, optredens deed. Ja. Dan deden we drie optredens in drie dagen. Mm-hmm. En dan, uh, dat was dan vrijdag, zaterdag, zondag. En dan moest ik maandag weer ochtenddienst draaien. Ja. Nou, ik was één natuurlijk fysiek helemaal gesloopt. Ja. Maar ik was ook dat, nog in een soort van, ik was de man die ja, dagen, man, man. Je En, was... nu, en ja. nu zit ik gewoon
1: weer hier. en Nu zit je daar, ja man. Ik... Uh... <laughs> Ik snap precies wat je bedoelt, want ja, dan zit je met een artiest die al ik veel, een paar ton followers heeft. En, precies. En dan zit ik volgende dag met uh, Henkie uh, Bakkie doen. Ja. Ja, uh, Bakkie? Ja. Dan uh, cool. komt hij bij me zo. Ja, ik heb uh, mijn tuinschuur. Uh, heb ik uh, denk van yeah. ja. Dan, maar dan moet dan je het dan... in
0: één keer weer gaan hebben over, over de tuin die voorbij Of is. over de honden en weet ik veel. Wat. Shut <laughs> the fuck up. I don't give a fuck.
1: <laughs> ja, man. Daar, dat uh, Maar goed, dat is wat ik dus net zei. Van, het is gewoon, je moet je even aanpassen. Ik ga daar niet dat we gewoon... negatief zijn over het werk, nee, nee, want nee, wat we love niet. het werk? Alleen, ja, het is, man. Het is even, gewoon. Die, dat, dat verschil het is tussen contrast. werelden. Juist. Alleen uh, ja, als er ook gesprekstoffen plaatsvinden, dan ga ik daar gewoon in meelullen. Dan ga ik daar gewoon. Ik vind dat, uh, dat is het ook.
0: Je moet op een gegeven moment ook gewoon een beetje iedereen ruimte ja, geven.
1: Snap je? En ja, op een gegeven moment. Uh, ja, je, je moet daar gewoon ruimte voor geven, inderdaad. Het is gewoon, je bent op werk. Je gaat niet met hen hebben over, uh, over de kick die ik niet uh, goed gem- ge- gemixt heb. Ja, precies. Ik. Over, over,
0: en en over sidechain. Over <laughs> sidechain,
1: uh, inderdaad. Nou, dan moet je het maar hebben over uh, Blaffy, de hond van uh, Henk.
0: <laughs> ja, man. Kijk, en dan hebben we nog geluk dat we inderdaad nog jongeren hebben, waarmee we dan ja. nou nog gewoon daarover kunnen hebben, ja. inderdaad. Weet je, dan hebben we, zoals ik, je een Jouw, maar zoals, zoals Thomas, ja. heb je ook fantastisch fantastische lul, die ja, voor, is ja, een fucking ja. entrepreneur. Klopt. Uh, en, en zo zijn er wel meer... Als je ze eenmaal een beetje leert kennen... Dan, dan merk je vanzelf... Oh, er zijn veel meer mensen ja, man. met dromen die hier ja. gewoon
1: werken. En het is ook een dingetje van die dromen. Bijvoorbeeld heel veel boys die zijn toen... Vorig jaar was het dat dropshipping. Ja. Dat was een echt... dat Iedereen wilde het doen. En op een gegeven moment dacht ik ook van... Oké, okay, weet je... Laat ik het ook proberen. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Want er bleek gewoon heel veel informatie... Uh, bij, uh, ...bij te komen kijken waar ik geen tijd voor had. Toen dacht ik van ja, uh, ik laat dat uh, gewoon voor wat het is. Ik heb muziek en ik ga daarmee verder. Uh, of mensen die bezig zijn met, uh, met crypto. Snap je? Dat zijn jongens. zijn ik er eentje van. Ja, ik, ik zit er zelf ook in. Uh, ja? Uh, ja man. Hey. En uh, dat is ook mede door ja, die jongens die daar door zitten. Door die gasten? Door daar, die johan. gasten. Want ik heb... Ja, bitcoin. Iedereen kent bitcoin. Ja. Maar ik heb me er nooit echt in verdiept. Wat is crypto eigenlijk? Weet je wel, en die jongens, uh, die hebben mij daar echt gewoon van, yo, begin er nou gewoon een keer mee. Ja. Niet beginnen van investeren in iets wat je niet, nee, haal even boeken, lees shit. Yes. Uh, en dat heb ik ook gedaan. En ik ben nog steeds bezig met, uh, met twee boeken, ik had eerst mijn kennis uh, opgedaan. Even. Maar ben je al begonnen met investeren? Dan? Ja, ja, ja. Oh, cool. nou, ik heb dit, dit was een paar maanden terug en uh, ik ben nog steeds bezig opnieuw lezen. Met, uh, ja. wat, Belastingtechnisch en zo. Er staat dus allemaal informatie, hoe en wat. Ja. ja, dat onthoud je niet in één keer lezen. En, uh, maar goed, daar ben ik nog niet op dat niveau met de belasting. Uh... <laughs> maar goed, het is allemaal wel interessant. En het is gewoon toekomst. En dat vind ik belangrijk, dat je gewoon doelen hebt. En ja, crypto is dan een toekomstdingetje. En daar kan daar graag in meegaan. Ik vind het super jammer. Een paar jaar geleden, toen bitcoin echt fucking weinig was, Ja. toen was ik nog liep ik stage. En er was die gozer waar ik stage bij liep... die was helemaal into de bitcoin... en ik, ga, ik wil dit en ik wil dat. Ik weet echt niet meer hoeveel het kostte... maar het was echt niet, niet duizend of zo. Het was echt heel weinig. En toen dacht ik van... ja, ik weet niet. Weet je? Ja. Ja. Snap je? Nu kan ik mijn schoen opeten van fucking verdriet. denk ik van... fuck, wat ja. heb ik het niet gedaan, man? Precies. Ja, maar goed. Dat zijn dingetjes... Uh, toen dacht ik van... oké, okay, deze trein die, uh, die wil ik dan niet missen. Nee. Ik stap gewoon in... Ik, we bestel een paar boeken, ik wil mijn kennis even opdoen. En zodra ik dat had gedaan, mijn nicht komt in één keer heel random van, ja, maar ik doe ook crypto. Ik dacht, wat the fuck? Hoe lang dan? Zij zegt, ja, al een tijdje. Ik zeg, waarom vertel je me niks? <laughs> en uh, nou, nu zit ik met haar gewoon een beetje kennis uh, ja, uit te delen, uit te wisselen. Het, uh, ja.
0: Toekomst. Doelen. Dat, dat is het inderdaad. Dat, uh, ik zie crypto ook als, als extra spaarrekening. ja. Bitcoin gewoon, uh, weet je, zet, uh, in plaats van dat je de bespaarrekening zet tegen 1% rente per jaar. Ja. Zet je daartegen, nou, als ja, Bitcoin afgelopen jaar steken, 1100% El- ja, is gestegen. Ja, oh man. shit. Damn. Dus, uh, we zijn geen financieel adviseurs, maar lees je een beetje in over de toekomst. Ja,
1: ja, ja. Ja, <laughs> ja die, ik, ik las ook uh, op, op YouTube heb je van die pagina's die dan zeg maar die beetje die complottheorie over Bitcoin en wat het nou eigenlijk is ja. dat dat ook gewoon een, uh, een, een plan is op het agenda zeg maar de, de New World uh, Order mm-hmm. van die uh, de Rothschild families of de yeah. Rockefeller's ik weet niet precies een van die, die t- Rothschilds en die ja, Rockefeller's ja, inderdaad ja een van die twee noemde hij uh, dat dat gewoon een, dat een plan is van
0: hen zeg maar dat daar ja v- maar ook die had je opgeschreven want ik vroeg ja. je natuurlijk van tevoren van wil je wat wat dingen doorsturen waar we het over kunnen hebben ja. En toen had jij als laatste punt... complottheorieën. En toen dacht ik... Ja, ja, maar ben je dan voor of tegen? Kijk, voordat...
1: Zeg maar, als mensen dit... uh... Hoe ben je voor of tegen complottheorieën? Wat is jouw... Waar sta je met complottheorie? Kijk, voordat mensen gaan zeggen... Oh, dit is weer zo'n gekkie... (lacht) Nee, nee. Ik geef gewoon ruimte om iets verder te denken... Dan een bepaald patroon in het leven. Zeg maar. Ik vind vind dat interessant. Ja, ik, ik... of ik daar voor ben met bepaalde complottheorieën of tegen. Sommigen maar denken. Mij, er is niet echt een voor of tegen in de nee, complottheorie, maar er is ja. meer een soort van. Ja. Hoe ver geloof je het? Juist, in, in, juist, dat is het hem. En uh, sommigen denken van ja, gaat wel iets, uh, iets, iets te ver uh, met bepaalde ja, maar dingen. Aan de
0: andere kant, ik heb vorig jaar lopen roepen. Oh ja. Ga je zien. Ze gaan deze coronacrisis, de coronacrisis gaan ze gebruiken om onze vrijheden af te pakken. Dan krijg je yeah. straks een vaccinatiepaspoort en je krijgt een avondklok. En ja, krijgt... man. En me, me, ik werd uitgelachen. Ik werd echt en, uitgelachen. En kijk ons nu eens. En zitten. kijk ons nu dan. God dus dus complottheorieën zijn ook. We hebben misschien ook wel een houdbaarheidsdatum. Ja, totdat man. ze echt uitkomen. En,
1: kijk wat ik, wat ik hiermee wilde zeggen. Dus die, die Rothschild family die had. <laughs> 10, 15 jaar geleden hadden ze, nee ik denk niet 15, ik denk 10 jaar geleden of zo, hadden ze een, een, een magazine uitgebracht. De Economist heet die volgens mij. Met, uh, met een munt erop. En die werd dan vastgehouden door een figuur. Ik weet niet meer, het was een tijdje geleden dat ik het zag. Maar onder dat, uh, dat poppetje zag je dan dus uh, die dollars verbranden. Maar hij hield die munt vast. En op die munt stond een datum. En dat was weer gekoppeld aan Bitcoin, dat hij die datum zou die in één keer een stijging krijgen. En dat is ook allemaal zo gebeurd. De hele tijd geleden, ik zou misschien iets verkeerds zeggen, toen dacht ik van ja, er zit dus wel hier iets achter. Snap je? Het is toch ja. een beetje raar, want tien jaar geleden, oftewel wat ze zeggen, ja papiergeld wordt niks meer waard, alles wordt digitaal. Ja. En moet je kijken waar je komt, Bitcoin, crypto, iedereen zit er wel in. Ja. Wij kunnen in onze eigen kantine al
0: niet eens meer met contant betalen. Nee.
1: Snap je? Dus het, het gaat wel langzaam die
0: kant op. Ja. Voel je dan, nu, nu je dit zo zegt, nee. voel je dan niet een beetje alsof je dan meedoet met de slechte kant? Ik deed juist met bitcoin mee, omdat ik dacht, hé, hey, dit is van de people. Ja. Wij gaan even dat, ja. uh, dat hele financiële <laughs> systeem gaan we even <laughs> anders doen. En ja. nu kom ik er dus achter dat het ook gewoon van die marfuckers ja, is. Ja, kijk. Dit, het is, ja, oe. Zeg eens, hè, zeg eens. Ja.
1: Toen je denkt, fuck, doe ik ook maar gewoon weer mee. Kijk, ik ben bang dat Steve voor ze, het, ze verbranden, oké, okay, ik zeg even verbranden, het geld wordt niks meer waard. Snap je? Ik heb geen bitcoin, ik heb geen doekoe. Nou kijk, daar was ik dus uh, ook bang voor. Ik Snap heb je? La, laat ik nu inslaan voor als het er dus straks niet meer is. Juist, maar goed, ik, uh... De, ik heb het ook gedaan. Ik wil niet snel rijk worden. Dat, 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 uh, dat nee, hoeft voor mij niet. Het is gewoon een uh, beetje kijken, investeren. Een beetje uh, kijken wat nou precies... Uh, bijvoorbeeld wat voor munten... Wat, waar de toekomst ligt van die munt. En gewoon een beetje daarop in uh, inspelen. Ja. En ik vind het ook erg interessant om dat te doen. Los van het feit van die Rockefellers en die, uh, die mensen. Ja. Ik vind het gewoon een interessante wereld. beetje nou, De beurs is ook... Lijkt me ook wel echt interessant. Uh... De beurs wow, ging
0: interessant. Ja. Kijk, en dat is de grap. Dit had je, als, ik, als je dit mij twee jaar geleden had verteld, had je gezegd, de beurs, fuck de beurs, fuck financiën, ja. fuck geld. <laughs> uh, leef gewoon vrij. En nu ja. het is het van, ja, maar geld is een <laughs> middel om ja. vrij te zijn. Ja. En als je je een beetje slim weet te spelen, ja. ben je sneller vrij dan de rest. Ja, man. Ja, en ja, verder dan, met ho- kom- dan hoef je geen 45 jaar te werken, ja. dan kun je, kun je op je 40 zeg, echt lekker part-time werken. Ja, ja ik, had,
1: ik, ik was van jongste af aan ook al gemotiveerd. Um, tuurlijk, ik werk nu voor een baas, maar van jongs af aan was ik altijd gemotiveerd. Uh-uh. Jij, gaat je, jij, jij gaat je ding doen, jij wordt je eigen baas. En dat is bij mij zo'n drijfveer, weet je wel, dat, dat zit er nog steeds
0: diep in. Waar komt het ondernemerschap vandaan?
1: Um,
0: ja... Heb je dat, is je, is je Kijk, pa een zelfstandig ondernemer?
1: Nee. Ik, je ma? Nee, man. Het is eigenlijk in de familie... Hebben wij niet zo heel veel ondernemers. We hebben de paar. En die paar zijn ook al gewoon goed. Uh, waaronder mijn oom in Amerika. Die heeft ook weer dat keihard bevestigd van... Oké, okay, je moet echt voor jezelf gaan beginnen. Ja. En er zijn, zijn nu ook allemaal plannen uitgeschreven voor mezelf. Maar goed, het budget... Uh, ja, het is gewoon te, te groot nog voor mij. Maar het plan is er... Die hebben mij gemotiveerd. Mijn oom, die mijn eerste keyboard kocht, die heeft ook zijn eigen, uh, die heeft zijn eigen bouwbedrijf. Dat gaat ook super lekker. En, ja. en dat, dat is mijn oom. Hij woont hier in de Koederslanden. Dat is echt 100 meter van mij waar ik woon. Dus dat is uh, ook een hele grote motivatie. Van... Hij, hij is een eigen baas. Dat vind ik super tof. En alles wat hij verdient, hij heeft zeg maar geen mensen onder zich. Of boven zich. Hij is een. Eemans, hij is een Alles is voor hem. Alles is voor hem. Dat, dat vind ik super, uh, super tof. Uiteindelijk gaat hij ook wel uitbreiden. Ja. Ja, je had, ja, d- d- oh, je had no. iets. Oh, Vertel, ja, vertel. Je, je, je zag vertel. me gaan, hè? Ja,
0: vertel. Ik weet niet of ik het hier nu over wil hebben of straks na de oh, podcast. Maar okay. ik heb, ik heb, um, ik heb um, sinds twee weken heb ik besloten dat ik de Elon Musk van de woningsector wil gaan worden in Nederland. Dus, oh. ik, dus ik spreek het bij deze uit. I affirm it. Oké. Okay. En ik hoop dat ik die mag manifesteren in de komende tijd. Ik hoop jaar. het ook, man. Maar... Um, ja, dan, hebben we, dan heb ik dus iemand nodig, inderdaad... die mij daarin kan helpen. Ja. En de grap is dus... ik ben de hele week ben ik aan het nadenken... oké, okay, heb ik alles op zijn plek aan zetten... ik ben dat hele plan aan het uitschrijven. Ja. En nu vertel je... ja, mijn oma, die, 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 die bouwt. Ja. Toen dacht ik... Ja. sick... Oh, en hij is eenmans, hij doet alles zelf. Wat? Dat is exact wat ik zo. Kijk, en dit is weer die synchronisatie ja, van tijdlijnen, bro. Ja. Sorry, ga door. Ja. Ik had even een... Ja, man. Nee, Dit nee. vind ik ook
1: top, man. En dit zijn juist dingen die, die ik graag ook wil horen van mensen. Gewoon durf te dromen, heb plannen, ontwikkel jezelf. Ja, ja man. En uh, ja, verder, qua ondernemers in, de, ja, in, de, in, uh, in Montenegro en zo hebben wij... Uh, ja, in de bouw... Het is een grote sector binnen onze familie waar gewoon veel mensen in zitten. Ja. En ja, ook weer een paar neven die ja, grote bouwbedrijven hebben. Aan de kust van Montenegro, Baar, Ultim. Um, ja, dat motiveert wel. Als je op vakantie gaat en je ziet wat zij allemaal bereikt hebben. Niet zomaar, maar echt over eh, een tijdlijn van uh, 10, 15 jaar. denk je van ja, 10, 15 jaar even knallen en dan heb je echt een mooi leven.
0: Ja, want... 10-15 jaar. Mm-hmm. Zeg maar zit dag. Krijg ik 10-15 jaar investeren. Ja. ja. Maar volgens wel vijf, uh, 45 jaar lang gewoon werken. Ja. En administratie doen.
1: Niks op tegen met administratie, maar <laughs> 45 jaar dat doen? Psh. Precies. Bro.
0: Daar zit ik niet op te wachten. Ik wil graag, graag de wereld zien. 50, 50 euro voor biologisch groente, fruit vinden mensen veel. Ja. Maar 50 euro voor een avondje uit eten mm. is dan weer niet veel. Ja, is niet veel. Ja. En, uh, die prioriteiten. Ja man. man. Ja. Dus inderdaad, is het, investeren is gewoon even, is heel mm-hmm. even, relatief, keihard werken. Zodat je yep. daarna kan chillen.
1: Juist. En uh, dat, dat, dat is mijn motivatie.
0: Cool, nu, man. keihard,
1: man. je zo'n rolmodel cool hebt in je leven. Ja, keihard bikkelen en uh, uiteindelijk kan je daar uh, later uh, in je leven van genieten.
0: Nice. Ja man. Wil je uiteindelijk weer gaan settelen... In, uh, in je moederland, in je vaderland? Uh,
1: in Montenegro.
0: Of zeg ik vind het wel prima hier in Nederland?
1: Uh, eigenlijk, uh, hoe ik het hier heb, vind ik het uh, gewoon prima. Ik heb daar eigenlijk ook niet echt bij stilgestaan. Um, voor nu vind ik het, hoe het hier is, echt uh, super. Snap je, ik ga, elk jaar ga ik naar Montenegro, um, naar Kosovo. Want ik, ik heb ook uh, Kosovaars bloed, Albanees bloed. Um, dus ik ga elk jaar daarheen. Maar voor nu blijf ik gewoon lekker hier. Een vakantiehuisje, man. Ja, dat, dat, dat kan bijvoorbeeld. Yeah. Dat kan. Uh, vakantiehuisje aan de kust. Het is echt... Qua, qua vakantie is het heerlijk. Echt, er zijn plekken. Uh, mensen die dit luisteren. Boedwa, Oltzien. Bar. Ben je met je ouders nog? Dobre vode. Echt, het is super. Heerlijk. Het is netjes schoon. Klein landje. Montenegro is niet groot. Ik denk net geen of wel 750. Duizend inwoners, zevenhonderd Zo. Ja, is heel klein. Uh, ja. Nog geen midden? Ja. Nou, ja ik, ik denk tussen de 650 en 750.000. Jeetje. Ja. Het is heel klein, maar het is heel groot. Ja. Een echt bergen, jongen. Natuurgebied. Ik ben echt een natuurmens. Ik hou daarvan, jongen. Poh, geef me een jeep. Geef me wat, uh, weet ik veel, drinken vlees en zo. <laughs> Boom. Ik ben echt dagen in een berg. Ja, man. Heerlijk, ja. man. Ja, jeep. Dat mijn opa. die uh, Ik leerde voor het eerste wat ik deed met autorijden. Ik was elf. Elf, hè, Toen ik auto leerde rijden. Ja. In Montenegro. met mijn opa. Die ook nog hier nu leeft en woont in Meppel.
0: Nog steeds.
1: Ja, hij heeft een, 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 een Jeep. En een Daihatsu Rocky. Uit 1984. Wow. En dat ding uh, heeft hij hier gekocht. Daar gebracht. En daar staat hij nu. Ehm. Um, en dat was eigenlijk het eerste moment van: oké, okay. hij zegt: ga in die auto stappen. Ik zo, prima. Dus ik weer met zo'n verhoging onder me komt uh, zitten. Dat ik ook, een stoel helemaal naar voren. En dat was gewoon open landschap. Ik kan nergens van afvallen. Ik kan nergens tegenaan blijven. Nee. Hij zegt: Nou, prima. Doe hem in de een en dan gaan we maar rijden. En dat is dus die Jeep. Die Jeep, jongen, die, die Rocky. Dat, is, uh, dat zijn allemaal mooie, mooie momenten die mij gewoon weer graag terug willen laten gaan op vakantie. Van ja, man. Even weer
0: die memories. Uh... Veel meegemaakt, veel gezien daar. Wat haal je um, mentaal, spiritueel uit uh, Montenegro wat je in Nederland niet haalt? Rust. Rust? Ja. Ze, we hebben de vorige aflevering, had ik iemand hier, die heeft een hele documentaire gemaakt over hoe je in Drenthe tot rust komt. Ja. Dus daarom vind ik het mooi gezegd. je zegt, ja. nee, ik ga naar het buitenland voor rust. Kijk, <laughs> weet, je, weet je waarom?
1: Kijk, we wonen hier in, in een stad. En je hebt hier... Je hebt hier wel uh, natuurgebieden, uh, parken, en uh, mm-hmm. bijvoorbeeld in uh, Stappoost, zwarte dennen, uh, ja. uh, hunebedden, superleuk en aardig. Haafde,
0: uh, Haafde, inderdaad. Ja,
1: Haften, Ik kom daar best wel vaak. Ik vind het superleuk om gewoon even te luchten. Maar dat, dat is het hem niet, snap je? Het, het is voor mij... Ik mis het, bergen. Hè? Ik mis bergen. Want mijn uh, ouders die komen ook gewoon, uh, ja, mijn paal helemaal, die komt uit de bergen. En uh, als je daar komt, je staat op een berg, je bent omringd met, 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 met een zicht, jongen. Oh, Het heeft ook, ook geen... Vier, Het, ja. Snap je? En je hoort wind tussen bomen, je hoort dan schapen. Je... Bro, Dat is mijn ding. Dat is echt... En je ademt. Die
0: pure lucht.
1: Ja, ja. Dat is, uh, dat is eigenlijk mijn rust. Daarom zeg ik natuur. Ik hou daar heel erg van. En daar kom ik echt, stuurlijk. ik ga ook wel eens naar de stad en uh, kust en lekker, maar bergen, dat dat heeft een dingetje. Dat heeft echt gewoon... Raak je
0: ook overprikkeld als je te lang in Rotterdam bent?
1: Ja, ik ben nooit langer geweest dan twee, drie dagen, maar ik heb wel dat ik denk van, ja, door de stad rijden en dat soort shit, die mensen en eigenlijk, ja, ik heb daar verder geen problemen mee, maar je wordt daar echt aangekeken en... uh, ik dacht, nee man, die drukte en uh, je moet tachtig keer links-rechts kijken. En dan kijk je één keer niet, dan heb je trammen uh, langs. Oh, ja ook nog. Pff. Dat is de
0: grap. Ik vergeet soms dat er het, dat het tram, trammen ja. bestaan. Ja. <lacht> ja, man die... Uh... Dat is het probleem van in het oosten van het land. Ja, groeien. Maar daar heb ik dus wel uh, soms een
1: beetje... Uh, een beetje, uh, <lacht> ja, niet moeite, <lacht> maar gewoon... Uh, het is even een dingetje soms. Klein dingetje. Al helemaal als ik de uh, hele dag studie heb gezeten, dan moet ik even eten halen of wat dan ook. Dan ga ik de stad in dan... Uh, wil je eten halen, ben je twintig minuten heen, twintig uur, om even een broodje te halen. Ja. Yeah. En dan je ook nog geprikkeld. Tram, dit, vrachtwagen, mensen die zijn omgevallen van de fiets, weet ik veel. <laughs> hey, mag je niet parkeren? Ja, ik moet alleen even een broodje halen. Nee, mag het niet. En dan denk je, ach, fuck you, man. <laughs> Ik kom hier ook niet voor mijn lol, houden. Ik kom hier ook voor, ik heb honger. Ik, ik zit wist, de hele dag binnen. Ik wil binnen. gewoon eten, bro. wil <laughs> een broodje halen. Een broodje. <laughs> Ja, denk ik van, ja, Meppel... uh...
0: Wel fijn dat je dat dan, dat je wel zoiets hebt, dat je de mogelijkheid hebt om inderdaad naar Montenegro te gaan, om daar tot rust te komen. Ja, het is
1: ook, het is ook een dingetje, wij gaan, je kan met de de vliegtuig, prima, geen probleem, maar met de auto, het is... uh, over Duitsland? Het is 2200 kilometer in totaal. En iets maakt die reis gewoon fucking leuk. Het is gewoon fantastisch. Je gaat... Je ziet van alles. Ik was de laatste... Was ik in oktober was ik daar geweest met mijn moeder. Ook met de auto. Uh, die hele reis, het is gewoon super leuk. Het enige wat soms min, minpunt is... Je staat aan de grens... Uh, weet ik veel. Drie uur lang te wachten. Langste was het wat we ooit gewacht hebben met mijn ouders. Was volgens mij acht uur of zo aan de oh, grens.
0: Oh man. Welke grens was dat?
1: Uh, de grens van... Servië volgens mij. Dat we... Ja, het was lang geleden hoor, dat we zo lang, uh, ja, volgens mij was het bij Servië, uh, toen wij Servië inreden.
0: Was dat toen ze al oh, in de Europese Unie zaten? Of? Ja, Wat man, dan? het was wel echt, uh, ook hoogseizoen. Oh, hoogseizoen. Oh, krijg je dat is gewoon
1: druk. En, uh, zeg maar, de Oostblok, toen de oorlog uh, uit was, uh, uitbrak, ze gingen overal heen. Zeg maar, mijn ouders en dan de rest van de Oostblok. Uh, iedereen ging overal in Duitsland, Frankrijk. Al heel, helemaal Duitsland. Poh, waar je komt, you yeah. Balkan. Uh, dus ja, die gaan dan, in zomer gaan ze die kant op. En dan uh, is het druk. Maar dat is het enige. De hele reis is leuk. Je dus als je, je...
0: Beetje, als je een beetje goed timet, kun je zo doorrijden.
1: Ja. Dat is... ja. In oktober, ja, was wel niet echt in seizoen en zo. Hebben we in totaal denk 20 minuten of zo, dat, dat is niks. Nee, 20 minuten is echt niks. Het is gewoon wachten en dan het, nee, heb je even je telefoon gecheckt, dan ben je alweer door. Ja. Snap je? Dus, je kan ook nergens meer even rustig tijdens het rijden je telefoon checken. Nee man. Ja, <laughs> kijk, rijden, rijden is mijn ding man. Als ik rijd, dan rij ik. Ik vind, ik lekker. ben echt een driver. Uh, ik hou van rijden. En zeker man. als je van zulke afstanden mag afgaan. Ja.
0: ja. En zeker door Duitsland lekker scheuren.
1: Ja man, Duitsland is echt, uh, ja, daar heb je ook van die 4, 5 banen houden. Ja. Linkerbaan, niet opkomen als je niet 160, 170 plus rijdt. Nee, gewoon niet opkomen, hoor. Nee. Mensen, uh, ja lekker hoor. Mensen die rijden achter je, die hebben gewoon een, uh, die alarmlichten aan. Van, yo, don't fuck with me. Aan de kant, want ik, ik wil, uh, ja, ik ga door je heen. Die mensen, uh, helemaal als je echt diep uh, richting Oostenrijk gaat. Ja. Poh. Ja, die mensen die zijn, uh, dat vind ik leuk.
0: Ik ben uh, twee keer naar Tsjechië geweest met de auto. Ja? Yeah? Ik moet zeggen, uh, ik, ik heb één keer gereden. Ik ben niet iemand die graag rijdt, man. Mm-mm. Nee, ik ben liever iemand die chillt. Zet mij met die passagiersstoel. toe ja. en ik zorg ervoor dat jij, dat jij de beste ervaring hebt voor het rijden. Ja, als ik het ja, ja. voor je kan doen, laat het me weten. Maar ik, oh man, als ik, er is altijd iemand die ja. liever rijdt dan ik. Ja. Laat ik het zo zeggen. Um, op dat gebied. Het is wel altijd fijn om even een partner daarin te hebben. Die gewoon de muziek ja. fixe en het ja. eten even regelt en dat soort dingen. Ja. Als je wil uitrusten, maat, ik rij, geen probleem. Ja. Maar als het niet hoeft. Ja,
1: ik, ik, met, met, op dat gebied zeg ik altijd: van uh, ja, ik rij. Klaar. Nice. Ik, uh, ik vind dat super. Uh, ik vind dat top. Voor mij, ja, dat komt ook van ja, mijn oom. Met die bouwbedrijf, die uh, had daarvoor heeft hij nog steeds nog een bedrijf. Die. Uh, heeft een uh, autogarage. Dus we waren die heeft die al... Weet ik veel hoe lang. En daar waren we vroeger altijd. Ik heb zelf hier een Meppel zeven neefjes. En we hebben ook nog een nichtje. En ja, daar kwamen we elk weekend. Kwamen we na school of nou, in het weekend. Kwamen we altijd daar. Dus we waren altijd rondom auto's. Dus dat is denk ik het puntje dat ja, ik met auto's... Uh, nou, dat ik daar echt fan van ben.
0: Ik snap wel dat rijden een beetje dat, dat vrije gevoel geeft, Waar jij misschien een beetje naar... Uh... Strikt ja. natuurlijk ook. Dat is dan ook die vrijheid
1: ja. om te gaan, te kunnen staan waar je wil. Mm-hmm. Ja, het is, voor mij, al helemaal als ik zeg maar ergens ben geweest en het was intensief, dus bijvoorbeeld een sessie die gewoon veel gevraagd v- heeft van mij qua energie, mm-hmm. dan vind ik zo'n terugweg heel veel denken: ah, ik moet nog rijden. Ik denk van nee, ik vind het lekker man. Gewoon rustig, uh, die cruise control op 100, rijden, tranquilo, drinken, eten.
0: Ja, man. dat is mijn ding. Ja, dat, dat heb ik inderdaad. We ja. je een hele dag gehad en zit mijn hoofd zo vol. En denk, fuck, wat wil ik wil nog rijden. Ja, man. Oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> maar dit is een ding. Ja, is toch. Een ding. Um, we gaan zo even afsluiten, man. Ja, heb jij nog ja. iets wat, wat je aan de luisteraar kan meegeven? Want we hebben natuurlijk al een beetje het hele proces van um, hoe jij inderdaad getekend producer bent geworden. Ja. Heb jij een gouden tip voor de luisteraar die zegt van, hé, hey, ik heb plannen, ik heb ideeën. Um, ja, wat je ook doet,
1: blijf gewoon let, letterlijk jezelf. Ga niet als, uh, als je met een zit, die, wat, die bekend is, of met wie dan ook, die een bepaald status heeft. Blijf gewoon lekker jezelf. Heb doelen, durf te dromen, ga eraan werken. Maar wat je ook doet, al bereik jij een niveau, blijf jezelf. Verlies niet je karakter. Dat is eigenlijk mijn... Uh, Want hoe lief... Zeg maar, ik ben. <laughs> ja. Zo lief ben ik ook als ik met een werkfilm, met een uh, boef zou zitten. Ja. Snap je? Ik zou me daar niet in. Uh, ik, ik pas me niet aan. Nee. Want ik ben gewoon wie ik ben. Ik ben gewoon een rustige jongen. Ik, ik geef ruimte aan alles en iedereen. En blijf gewoon lekker zelf. Dat is mijn ding. Durf te dromen.
0: army monte Yes, <laughs> dat is zo mooi. Dan wil ik uh, nog even het afsluitende ademmomentje doen. Ja. En dat is altijd even een moment dat we tot rust komen. Uh, ik vind dat iedereen zeker... Nou, ik vind dagelijks, maar één keer in de week is ook goed, dat we even een momentje moeten nemen om even in te ademen, uit te ademen, zodat je je lichaam en je brein ja, even reset, dat we weer door kunnen. Okay. Dus zijn we af halen we even een goed diep adem, samen met de luisteraar, en dan kunnen we onze dag voortzetten. Gaan we dan. Drie, twee, één. Oeh.
1: Ja, toch. Lekker.
0: Thanks, man. Heel bedankt. Wauw, dankjewel Armin. Dit gesprek ging je na nog uren door, maar wees niet bang. Ook Armin gaan we nog een keer terugzien hier bij de Vroeg Vlaam Podcast. Alle links naar de social media en naar de muziek van Armin is te vinden in de bio... Uh, volg de Vroeg of Laat Podcast op uh, Instagram VOLpodcast, vol podcast uh, en stuur je vragen, feedback en groetjes naar Vroeg of Laat Podcast aan elkaar @gmail.com. Geef jezelf wat extra lief, liefde en eerlijkheid deze week en dan zien we elkaar snel weer. Bye! Het is de Vroeg of Laat Podcast.